someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er innehållsrika dagar för oss som hejer på Tottenham för tiden. Eller ja, det är er innehållsrika dagar för tiden för oss som hejer på Tottenham sånn. Ja, det den. Hejer på Tottenham för tiden, det. Det var det var formulering Lars Bere. Ja, den var Det var oprecis för att säga det sånn. Ja, ja. Du kan byta många ting i livet, men du kan inte byta fotbollslag, vet du? Det går inte det. Hejer på Tottenham för tiden så får vi se vad som Och som är er runt nästa hörna. <laughs> väldigt fint, väldigt fint. Ja, men kampen kommer tätt i vart fall och det är er mycket att snacka om och i dagens episode så kommer vi att fokusera mycket på 2-0 segern över West Ham mm. sist söndag och dubbeltoppgöret mot Milan som i pratande stund är er halvvägs. Vi ska också snacka lite om skadesituationen, enkelspelare, Conte som äntligen har börjat höra på lägena bizarre hensituationer och något vi väl har aldrig snackat om för Erik nämligen maskotter. Okej. Okay. Ja. ja. <laughs> nu är <er jeg> spänt. <laughs> ja, och med mig som det allerede har hört har jag som alltid Erik Heimdal och Erik vi kan ju starta med det första då. 2-0 över West Ham söndag eftermiddag. Emerson Royal och Hong Min Son på scoringslistan, två spelare som har fått uh, nok pepper till att mm bake ja, pepperkakeboxen väl i årsvis minst minst en glädjelig seger väldigt väldigt glädjelig var en lite ja första gången lite seg på något en klart i kjelt och bryt igenom men i andra gången så klart den det första mål speciellt helt nydligt höjbergs passning gärna där till Ben Davis var ju kampens höjdpunkt för min del det var helt nydligt och vi egentligen inte sett så mycket av från höjberg tidigare så det var gott att se att han var stant och gärna sant och så när wingback sett upp ett annat wingback en annan vingback till att skåra där spela det det är er det tydligaste tecknet på att uh, det är er ett kontelag som skåra uh, målet själv kom inte att det stede på bänken då ja. uh, så han har satt sitt preg på laget och det var så Emerson Real skåra där det var det var helt nydligt han var väldigt god i det sista Emerson Real mm. uh, speciellt att Pedro Porro ryckte att ta sig upp och ett att han var klar också så är er ju Emerson Real kanske vår Tottenhams bästa spelare faktiskt i det sista tror jag det och drar det allt för långt alltså Harry Kane leverar på ett helt sinnsjukt nivå men Emerson är er, ja men helt där uppe de allra sista veckorna det är så han skår en mannen som har fått så mycket kritik och så mycket hets också och att han leverar på den måten där så iskall då Lars Bedar jag visste inte att han är så jag får mig att okej nu får han panik nu får han panik och går rätt på keeper bang on liksom men så bara sett han en rolig iskallt nere i hörnet så tycks han gjort något annat i hela sitt liv så det, det var det var helt strålande och när sån också kommer in och puttar där och en hej och liksom alltid så förhoppningarna om att sån ok nu är en ändlig gång nu är en ändlig gång men ja vi kan kanske spara lite på det men det var i alla fall väldigt gott att se han också puttar en glädje så på fesan fesa sätter den scoringen så det var det var ett kvart en väldigt väldigt fin eftermiddag där spelare Det blev det. Vi skal inom flere av de tingene du nämnde her nå, blant annet Emerson Royal selvfølgelig, en fin skåring fra hans side, et fantastisk fint øyeblikk. Han, han hade mange feiringer der som han fick flettet inn etter hverandre, så det er tydelig at dette var noe han hade sett for sig i eget hode en god stund i hvert fall, men... 
Jeg så en oversikt nylig, jeg tror den var laget av Sky, der alle lagsupporter hadde stemt frem hvilken klubb som var den største rivalen i Premier League. Og der hadde både Arsenal, Chelsea og West Ham-fansen endt med Tottenham. Det ja. <laughs> Alltid de går slå West Ham da, Erik. Ja, ja, det er jo det, for det er jo et... Ja, det er i hvert fall West Ham sin største kamp for sesongen. Jeg tror ikke vi kan si det sammen for Tottenham sin del. Men det er jo likevel et ganske stort rivaleri mellom de to klubbene nord mot öst och ganska mycket historia bak det så det er klart att där kampen betyder lite extra alla spelare det är er ju det. Absolut. Vad sitter du igen med där från kampen? Ja, eh gott spörsmål. Det är er ju en del ting att ta tag i här föle en laguppställningen var ju väldigt intressant. Jag tänkte om en gång att okej, okay, det där är er allt för defensiv laguppställning mot ett lag som en ska klara och styra kampen mot som ett kämpar att ha bollen mest mot. Så tänkte jag att okej, okay, här tränger vi lite mer kreativa spelare in i startuppställningen och det syns jag vi såg för så vitt det i första gång tog dem slet med skapa några stora chanser. Jag tror det Höjbergs skudde så var ett sån 35 minuter också att Første skudde på mål i kampen eh, Faktisk, så det var en rimelig sjanse fattig Ganske traust eh, første gang Men så uten å gjerne noen bytte eh, I pausa, så tog det sig opp da Etter pause Tottenham skapte flere store sjanser Rett etterpå der var aggressiv i presse Og Vestland sto egentlig litt høyere også Så jeg fikk litt mer rom eh, å jobbe i eh, Og jeg kritiserte jo faktisk laget i pausa for å være for lite kreativt Men så når Høyberg diskar opp med den passningen Jeg skjønte nesten ingenting Det er jo helt utrolig å se den først og fremst At det er mulighet å finne Davis der Godt løp på Davis også Men det å klare å utføre den også Det er faktisk en av de beste passningene denne sesongen Av en Tottenham-spiller ville tørre å påstå Så det var väldigt kjekt å se at den faktisk hadde litt kreativitet Fra den midtbanen For det, når Skip og Høyberg startet i lag Så tenkte jeg, ok, dette her blir litt for lite kreativ i midtbanen Men etter hvert så klarte de å løse den Det er noe mye en greit kjønn Da jeg første gang dukket opp litt for mye i samme rum Og prøvde å gjøre samme ting Og droppe djupt Og resirkulere ballen Uten at noen av deg faktisk progresserte spillet Men i andre gang så kom det seg litt etter hvert Og så var det interessant å se på vingbackerne også da Eller spillere Jeg tenkte jo at Pedro Porro skulle komme inn for Emerson Real Siden skulle styre kampen og være det laget som skapar mest och skorar mål men Emerson startade spelade väldigt bra nog en gång mm. och det vi sett från Emerson i det sist är er att han tröckt lite in och var i bana faktiskt och bynt att finna rum där inne som man opererar lite bättre än visst han ligger helt ut med kvitte jag vet som det är er något det er garanterat något jag var bevisst på mm. men det är er liksom nog det sista att det har er blivit ganska tydligt och jag tror det är er en del av det som gör att Emerson har er sett bra ut i det sista att han klart att finna eh, några av den vingbackarrollen som har passat eh, bra till så han har kunnat sälja lite långt ut till höger eh, så det är er både positiva och negativa ting så sagt eh, med att han eh, kan isolera eh, motspelare ganska lätt där ute men samtidigt har han lite för långt från eh, mål men Emerson spelade väldigt bra från fin roll Og jeg synes Davis også var rimelig bra på andre vingbackerne eh, Lars Beder Jeg synes Ben Davis klarte seg ganske ja. bra Bedre enn Perisic i det oppbyggende spillet eh, Som er solid defensivt Og leverte en assist Så jeg vet ikke helt hvor mye man skal spørre om der Og vi så jo Perisic sitt innhopp også Jeg var ikke eh, imponert av det Var jo en gal mann som kom inn En gal kroat som kom inn på venstre siden der Først var det jo bare rundlut At Jared Bowen er en en mot en duell Så sparket han jo ned Jared Bowen var det vel Og eh, sklitaklet ja, Med knottene først Han mener han burde jo fort vært utvist der faktisk Perisic Jeg har ikke vært spesielt imponert over han I det siste egentlig ikke Helse 
säsongen spelmässigt men han han har börjat leverera dåligare och dåligare i barnspel också. så är egentligen lite happy med det Ben Davis projektet på eh vänster wingbacken alltså så det, det var i alla fall några av tankarna runt eh, lag och det vi fick se eh, och det var ja några dynamiken i det laget själv om det såg lite trevst ut eh, på papperet och det försvårt var det i första gången så var det liksom något med det som fungerade också. Mm. Jag älskar hur du kommer in om alla punkterna jag satt upp för den här sen. Ja, det är er liksom det är er det ena efter det andra efter det tredje och så tänker jag okej nå nå. Nå nå ska jag liksom följa om och liksom följa upp och ta för mig det du. Men så kommer du in på ett nytt punkt. Det är er nog det är er nog jag har längre ner på listan med och så du är er, på tiden har blivit ganska ganska kraftig efter att vara 120 episoder ett land sen så vi får vi får ta det. Vi ska inom igen då vi ska inom nog av detta här senare i sändningen. <laughs> ja, då tankar och binder där spelar så så bara då då flyter det vet du. <laughs> det är er nydligt, det är er nydligt. Uh, nej men jag ni jag syns första omgången mot West Ham på många måter var en kopia av Milan kampen egentligen. Alltså ja. möter ett lag som spelar en tillnärmat lik formation som Tottenham så sånn sett så nuller lagen över andra lite ut. Ehm uh, Jeg synes første omgangen mot West Ham lignet veldig på kampen mot Billand, spesielt da. En del år det er et banespill fra Tottenham del, men sliter veldig med å skape sjanser. De tre West Ham-stopperne er veldig flinke til å være ekstremt kjapt og tett oppe i Tottenhams tre frontspillere. Men efter pause så synes jeg at Tottenham gjør noen grep som kan ha vippet denne kampen rett vei, og vi får blant annet se vingbekkene Davis og Emerson Real true rommet mellom og bak West Ham-stopperne i større grad. Og dette slet West Ham med å plukke opp. Og det var jo slik målet kom også da, 1-0-målet. Som du ser det, Erik, var dette nøkkel etter pause på en søndag, altså på søndag for at Tottenham skulle klare å åpne opp dette OSM-laget? Ja, definitivt. En magisk passning fra Høyberg, men som du sa, Lars Bader, det at vingbekkene angrep litt forskjellige rom og litt annet rom enn de gjorde i første gangen, det tror jeg var veldig, veldig viktig. Vi så ikke det i første gangen, men da lå det ganske bredt, stort sett, og prøvde helt sitt spel bare der ute og och sätta upp kombinationer. Men så här var man direkt inne i bakrum och det, det var definitivt en del av nyckeln till att den klarade att få ett eh, genombrott för det var ett gott timmarlöp av Davis och så är er det ju hur det så vanskligt eh, för Höjberg att finna där men han klarade det. och eh, då är er plus Emerson också på löp där framme eh, i bakrum. Eh, så nej det är er ett gott poäng när spelar det att Lingbackan faktiskt trua eh, inne i bakrum där. Det, det var en viktig del av det utan tvivel. Og du, du så ju att detta var nog det hade snackat om må då och för eh, de starter samtidigt där bägge två på full fart framöver och hvis man ser på det bilde fra eh, när den passningen slås fra Höjberg så är er både eh, Kulusevski väl och Kane ganska dypt i banen eh, kanske för att öppna upp detta rum bak sig i större grad då. Eh, og med den passningen fra Høyberg da. Jeg må si det Ben Davis gjør der Det synes jeg også er litt ja, underkommunisert sant, sant. Det er veldig høyt nivå på det Ben Davis gjør Han har vel to touch på ballen eller sånt, Og det, det er ganske vanskelig det han gjør Og måten han legger ball perfekt til rette for Emerson nå, Så Emerson vel kan avslutte på, på en berøring Det Det, det er rett og slett tre veldig gode prestasjoner der, altså Høybjerg, Ben Davis og, og Emerson Royal, så en fantastisk fin scoring også. 
Ja, gott poäng och bra du sa det Lars Peda för det är det vi säger där. Det är egentligen inte gott helt ja, det är inte blivit bemärkt så mycket som det kanske borde bli för han är som du sa to touch och han är väldigt effektiv där och jag liksom mm. absolut akkurat det han ska göra för att sätta upp Emerson i en bäst möjlig position till att skåra för han tar ju touch in över i banan som öppnar upp att han kan spela till Emerson och så lägger han den han väcker den perfekt alltså. Ja. han gör rätt och slett det och lägger den helt rätt och ger Emerson bäst möjlighet för att kunna putta den i mål. Så nej, Davis var rätt och slett en strålande tillrättelägger på den skåringen. Inget tvil om det. Ja, och så följer jag det vi så i den situationen konkret. Det det är er nog det som ofta kan vara nyckeln för att låsa upp kamper som, som ser lite stängt ut. Alltså det att vara dynamisk, det att ha spillere som uppsöker andra rum alltså det inte blir på bara de tre frontspillarna som som ska trua de tre rummen eller rummene fram främst i banen men att ha spillere som kommer bakfra det är er ofta vanskligt att plocka upp det är er vanskligt att förhålla sig till för motståndare det blir plötsligt ett et dilemma för West Ham försvararna där på söndag vem vem ska plocka han för det sånt som Emerson och Davis i den situationen de går så högt och de går så smalt i banen att det som naturligt ville varit alltså motståndars wingback följer dem i stora delar av kampen men de går så långt veck från det området ja. i banen att det är er andra spelare som må plocka dem upp och då havne plötsligt Westhamstopparna i ett dilemma och de klarar egentligen aldrig att få tatt ut Davis och Emerson i den situationen. Ja, det är er helt sant det skapar rätt och slett lite tellefeil i Westham försvaret för där tre stopparna som startar har ganska det här er ganska klara roller. Det här er liksom kvar sin man och passar på där egentligen men wingbackarna tar wingbackarna och mittbana tar mittbanspelarna och där efter. Men när där som du säger spelar när där klara och kommer sig så pass långt veck från sin egen position så skapar det eh trubbel för Westham för det där vet inte helt vem som ska plocka upp Ken och så öppnar ju kanske det löper det är er inte säkert det är er alltid det löper så det vi tänker där blir spelat på men det öppnar gärna upp rum för någon andra också så bara ja. det att ta det löper vill skapa ju balans och det att kunna variera nog det är er ju extremt viktigt visst det inte blir allt för förutsägbart och det är er nog vår lite av det som har gjort att Tottenham är slet mot etablerat försvar och i när de möter ett högt press också för så vitt ett gott organiserat press det är er inte klart att variera nog och vara oförutsägbar nog men när det vi steker det löper det är er inte så många som förväntar att den det vi ska ta det löper snart tecker det löper så blir det ett bra resultat ut av det alltså absolut Conte gjorde någon grepp till den kampen. Vi får ju se si Conte då, om han inte var på bänken på söndag. Davis in som vänster wingback som jag snackat om, Richarlison in för Hongminson. Syns han lyckas med dessa grepp ja, egentligen som jag var inom så syns egentligen Davis på vänster wingback. Kanske den varianten från den kampen som jag var mest nöjd med för det var det liksom jag var jag var lite osäker för kamp där och tänkte att ja, kan han tillföra något som wingback men jag syns han gjorde en bättre jobb än det Ivan Perisic gjort eh, där sista mm. veckorna och tillfört en annan trygghet där ute samtidigt som man klart att ta det löpet så den kombinationen eh, där och där fadet där det, det kom gott med så jag syns egentligen Ben Davis bör fortsätt 
sånn. Jeg synes jo den midtbaneduoen sleit litt med å være kreativ nok i første omgang, men som sagt, Høybe er klar til å løse det greit etter hvert, og når Tottenham teker ledelsen da, 1-0, så får de plutselig en helt annen kamp å spille når motstandere må litt opp i banen for litt bakrom. Det leder oss litt videre inn til Hangmin Sonn, som kom på når Tottenham leder 1-0. Helt perfekt for han å komme inn når Tottenham leder 1-0, og motstandere må litt lenger opp og da gi for oss litt mer bakrom. Da har han akkurat det rommet like å operere i, så det var gunstig. Jeg synes det var helt rett av han å starte Richarlison her, og Hangmin Sonn har jo hatt noen kamper der han sett greier ut og sett litt mer tilbake ut tilbake som seg selv etter nyttår men likevel, jeg synes den Milan-kampen var ganske grusom fra sånn side, og vi skal jo sikkert snakke litt om Milan etterpå men likevel, jeg synes det var helt rett å starte med Richardson, jeg synes han har fortjent muligheter så gjorde han så mye for å holde plassen i laget, jeg synes han prøvde og prøvde med sleit litt, og han har jo ikke spilt så mye fotball, så det er jo ikke rart hvis han trenger litt tid på å komme seg inn i men nei, jeg synes egentlig det ble ganske rett og det var mange som håpte at Poro skulle starte denne kampen, men i ettertid så viser det seg at det var ganske greit å starte med Emerson Real, så totalt sett så var jeg litt uenig før starten, men sett i ettertid så var det egentlig ganske bra, ja Ja, det ble det Litt tilbake til sånn, vi har jo snakket en del i denne podcasten de siste månedene om at det kanskje kan passe sånn å komme oftere inn fra benk, og dette skulle vise seg å bli en suksessformel også mot West Ham. Kommer inn og setter den viktige 2-0-scoringen, er dette et grep du ønsker å se oftere? Ja, kanskje det er det. Jeg vet ikke helt, for en sitter jo liksom alltid med det håpet om at ok, nå finner han kanskje igjen formen og blir som seg selv igjen. Men jeg begynte å slutte å håpe litt på det. Jeg tror han er veldig avhengig av rett kampbilde nå for å kunne levere. Og det kampbildet som passer han best er når Tottenham tatt ledelsen kan legge seg litt mer bakpå, mens motstander må fram og han får bakrom og angripe. Altså 80% av målene skåret denne sesongen har kommet i en kamp der han startet på benken og kom inn. Du hører det hat-tricket mot Leicester og denne skåringen her, som jo er 4-5 målene jeg skårer i Premier League denne sesongen. Det er jo noe bevis, ikke mye bevis, men kanskje noe som viser at det kan være veien å gå, rett og slett. Nei, han er sleten når han startet, og jeg har fått det til når han er blitt benket, så kanskje jeg bare skal prøve å fortsette med det, så får vi se hvordan det utvikler seg videre. Ja, for det bringer jo oss over til det store 100.000 kroners spørsmålet. Altså når Sonn da kommer inn og skårer som innbytter, spiller han seg da inn i elverne hjem til elgen? Eller bekrefter han at han, ja, en innbytterrolle er det som kanskje passer han best per nå da? Så det blir et nytt innopp mot Chelsea. Jeg tror han spiller seg inn i lag. Ja, men jeg tror det, jeg tror det er litt sånn der. Det er ikke spesielt når det er Charlesson ikke fikk det helt til heller, så tror jeg fort det blir sånn, og så kommer det jo kanskje fort en ny skuffende prestasjon da, så starter han på benken igjen i neste kamp etter det, skårer, og så starter han kamp igjen etter det. Det kan hende du får et sånt mønster der fremover Nola spiller, at han rett og slett veksler på å starte og bli byttet igjen, og så skårer han bare i den kampen han blir byttet igjen. Ja, det blir en sånn absurd situasjon da, og spiller seg inn på laget som innbytter ved gode innopp der, og så spiller han seg ut av laget ved å starte, og så er det på benken og skårer og spiller seg inn igjen på laget, og så får vi en sånn slalom fremover. Det er jo ikke helt utenkelig. Nei, nei, altså det kan faktisk fort skje, det kan det. Ja. Nei, men jeg synes når han kommer inn der, altså, jeg synes jo Richarlison 
kommer ju ikke till väldigt många stora möjligheter men jag syns den jobben Richardson lägger ned alltså han river och sliter och det är er ganska möre ben sån möter när han kommer in som som ett resultat av den jobben Richardson har gjort när han är er på banen även om det inte kulminerar i så väldigt många stora chanser för för Richardson så så jag tänker ju att detta här kan passa sån och i vart fall när Tottenham har tagit ledelsen och West Ham är er nött till att eh, våga lite grann mer framöver i banan. Så kommer väl in 10 minuter efter 1-0 scoringen till Emerson cirka och så så jag vi har som sagt snackat om det och jag tänker att detta kan vara något som passer sån och kanske kan detta ta veck lite den där byrden och Jeg synes sånn da, på banen en, en halvtime hvor han kan eh, bruke sine kvaliteter, møte litt slitende bein og, og kan strekke litt og, og slipper den der... Eh, altså, jeg synes Richard liksom, egentlig legger ned en god innsats og, og, og skaper relativt gode arbeidsbetingelser for sånn når sånn kommer inn. Så jeg kan egentlig godt tenke meg å se Richard liksom, fra starten mot Chelsea til helgen også, og et nytt uh, innopp 30 minutter fra sånn. Jeg, hvis det hadde vært opp til meg, så hadde kanskje det vært uh, løsningen, men jeg ser vel ikke helt bort ifra at det blir som du sier, at nå spilte sånn uh, seg inn igjen. Ja, jeg tipper det, men jeg er helt med på den, Lars Peder. Jeg håper det sker også at uh, Richarlison starter. Uh, Gi ham motstander uh, og forsvaret der er slitende, og så kommer Sonny inn og springer inn bak deg, som de må holde tritt med det. Ganske sånn komplementær duo, kan vi kalle det det? Ja, ja det går an å mm. si det også, det er det. Um, Skip fikk fornyet til litt Erik ja. på sentral midtbane, foran Sar. Lite overraskende det kanskje. Er du enig i Kontes valg, og hvordan synes du Skip kom fra det sammen med Høybjerg? Ja, det gikk ganske greit etter hvert. Jeg synes Skip hadde en god kamp, totalt sett. Så kommer det litt an på hva han spør av han, om man skal være den som får flytta spillet fremover, skal være den playmakeren fra djup, for han er ikke helt det. Men han gjør i hvert fall den grov jobben, så til de grader, altså. Den mannen springer ekstremt mye, takla mycket gör väldigt mycket av det defensiva arbetet jag syns han gjorde en ganska god kamp alltså jag syns Skip var bra att spelte sig lite upp efter kvart också var rätt och slett ja det är er nog Tottenham sina bättre spelare i den kampen det tror jag vi man kunde säga si. jag hade ju hopp att Papsar skulle starta jag syns han var den mest imponerande av de två i det uppgöret mot AC Milan på Sassero jag syns Sar var helt fantastisk akkurat där och att han kanske hade gjort sig förtjänt till att starta så var Skip också ganska god på Sassero så ingen måtte ufortjent at Skip startet, men jeg hadde kanskje trudd og håpet at Sar skulle starte, men nei, som med de andre tingene i lagoppsendingen, så ordner det seg her også, egentlig, og Skip hadde en ganske bra kamp etter hvert, så jeg kan ikke klage for mye. Nej da, enig. Jeg synes også Skip spiller en ganske bra kamp, så det er vanskelig å sette fingeren på noe og si at Skip ikke leverte, men jeg synes likevel det er noe med den duon Høyberg Skip som ikke er helt ideell da. Selv om begge de to på si hver for sig spiller en, en ganske bra kamp, så, så det er ikke noe å si på det, men det er noe med, med måten de komplementerer, eller kanskje ikke komplementerer hverandre fullt ut, synes jeg da. Og altså, savnet Bentancur er stort, men han er ute resten av sesongen, det må vi bare anta, og, og det, får, det får man ikke gjort noe med, men eh, når man da ikke har Bentancur og hans kvaliteter på banen, så, så mener jeg kanskje at at Sar eh, ligner litt mer da, på Bentancur eh, i spillestil, og har litt av de kvalitetene Bentancur har, eh, kanskje i hvert fall mer enn Skip da. 
Och ja. selv om man da kan gå in och se si att jag har skipp leverte bra, det synes jeg også, Høyberg leverte bra, og så sånn sett så leverte begge de to en, en god forestilling, så synes jeg det er noen mangler når de to spiller sammen. Uh, hvertfall når Skip kanskje ikke er på sitt aller, aller beste. Jeg synes Skip på sitt aller, aller beste, nå, hvis vi går et år tillbaka omtrent da, uh, og vi så han uh, være veldig bra, så har han en driv i spillet sitt og er enda mer fremoverrettet. Og da komplementerer han, synes jeg, Høyberg mer än det han gör per nå, når han fortsatt har ganske lite kamptrening uh, de siste månedene. Så, og jeg synes jo Tottenham lider Litt av det også i, I første omgangen, det, ja. det mangler kreativitet fra midten der, det mangler en som naturlig er litt mer fremoverrettet, en som tar lite flere løp fremover i banen, det blir to ganske sittende midtbanespillere, så jeg synes vel kanskje utgangspunktet Sar Høyberg er en bedre duo enn Skip Høyberg. Ja, jag kan vara med på den. Det blir kanske lite lika i alla fall i första omgången här. Eh skip och Höjberg att jag prövar och gör lite samma ting på mitt bana så är er det kanske den som är er mest ulik, hvis vi tänker där tre och sammanligna där så er kanske han den som skiljer sig allra mest ut. Men som du sa Lars Pedar, Oliver Skip på sitt allra bästa här han visste i delar förra säsongen var väldigt progressivt alltså då tog han med sig bollen och var och skapade ting också så utan klarar komma sig tillbaka till det med lite kamp i bana så kan det plötsligt bli en ganska så fin du och han och Höjberg men akkurat nu så blir det kanske lite för lika och jag vill nog egentligen starta sarrat med en av de två i de flesta kamparna faktiskt för att få nok av den ja det komplementära att jag klarar och den duen som passar i laget jag vet inte visst vi tänker att tre lag så tror jag kanske att skip och Höjberg är er den duen som blir likast så nej jag hoppas pappsar Chemin Elvan till nästa kamp men jag syns det absolut inte att det spelte sig ut i sitt upp. Nej, ene det. Um, och så är er det ju bara hoppa på det att Skip nu spelar sig bättre och bättre form för det ja. som du sa och jag sa alltså Skip har ju vis tidigare att han har det i spillet sitt att vara mer framåträttet och ha ett driv över sig så hvis han finner uh, veldig god form uh, så kan jo det komme mer og mer og, og, og det vil jo uh, komme gjennom spilletid da. altså det å få mange kamper så det kan jo være en tanke bak det også at han nå startet uh, mot West Ham at de rett og slett ønsker å få han skikkelig i gang fordi de vet at det er noe han har uh, i verktøykassa si, og, og, og kan bidra med hvis han bare får mange nok kamper skip, så så vi får håpe at, at og det er jo altså det er kjipt at Bentancourt og Bisoma er ute så lenge nu. det er et stort tap for Tottenham, men hvis man skal håpe på noe da, midt oppe i det så er jo det at Eh, spillere som nettopp da Skipp og Sar kan steppe skikkelig opp at vi kan se en eh, stor utveckling fra de to og at eh, de to spillerne som forhåpentligvis vil være en del av eh, denne Tottenham midtbanen I, I mange, mange år fremover nå viser en stor utveckling eh, disse månedene Ja, fotbollen är er brutal och det är er egentligen sån möjligheten ofta dukar upp till att spela sig in igen. 
Mm. Første elv var utrolig synd med Bentancursi skade, men for å se på et av ja, ganske få lyspunkter med den skada, så er i hvert fall det at Oliver Skipper og Papsar nå får sjansen til å spille seg inn, til å få veldig mye verdifull erfaring og til å kunne bevise at det er noe i denne stallen og, og bidra med. Så akkurat det, ja, det er kanskje det eneste positive med at Bentancur er ute til å spille. Ja, for dette er spillere som ellers ville vært sannsynligvis fjerde og femte valg på midtbanen, ja. hvis alle var skadefri, og hvis du er et fjerde valg og hvertfall et femte valg, så spiller du veldig lite, altså, så så dette er en mulighet de bare må, må gripe, absolut. Mm. Um, vi må snakke litt mer om den passningen til Høybjerg før oh. 1-0-skåringen der Erik, jeg synes det er en passning det snakkes for lite om da, altså han ja. kritiseres jo ofte for å være for lite kreativ og fremoverrettet, men, men her får vi virkelig se vad han har i verktøykassa Ja, det, det var helt rätt. Jag skönt inte att han jag klarade inte att fatta att det var han eh, så gjorde det för eh, lika egentligen Höjberg. Jag syns han är er en väldigt väldigt värdefull spelare och ha i laget och i stallen, men eh, den progressiva delen av passningsspel alltså den kreativa delen av passningsspel är inte bit sån. Det det är den största forskarnas för oss är det sån. Men så bara leverande det där mot någon. Klarar att se att Ben Davis är er på löp eh, in bak där och det kunde klara väckte eh, och spela den passningen så precis som Ja, det er helt drøyt Og som jeg sa i sted, da spiller Eier sesongens aller beste passninger For den er, ja, perfekt Rett og slett Ja, ja altså, Høybjerg, når han motar ball Og vender opp der Dypt i banen Så, så er det jo det, det er ikke en situation, hvor man retter seg på ryggen Og, og sperrer opp øynene For det, man, man tenker jo ikke at, dette, at det her, det her er en potensiell sjanse og, men, men det er en passning Og, og tre sekunder senere Så er jo to Tottenham-spillere omtrent eh, alene mot en topper der. Altså, det, det er helt vanvittig hvordan han åpner opp forsvaret med den passningen, og en kombination av det da, selvfølgelig, og eh, veldig godt timer-løp fra Ben Davis og, og Emerson Royal. Hadde noen sagt på forhånd da, at eh, en eh, kombination Høybjerg, Davis, Royal var det som skulle stå bak 1-0-skåringen? Jeg vet ikke hva Odsen hadde gitt på det. Nei, <laughs> altså, wingback til wingback-mål, og så var det Davis og Emerson som gjorde det. Ja. Ikke Perisic og Porro, liksom. Det, ja. <laughs> ja, det ligger det ligger nog där det var lite oväntat trio som skapte det målet men det var ett av de finaste målen på väldigt länge rätt och slett. Ja, absolut. Emerson Royal Erik. Ehm ja. um, en megat bra kamp från hans sida stämt fram av Tottenham supporterna till Tottenhams bästa spelare mot West Ham, spelaren som har blivit hetsad, mobbat, latterliggjort av egna supportrar. Han har verkligen, han har verkligen stått fram och slått tillbaka den sista tiden. Och så skårar han också ett väldigt fint mål mot West Ham i skala avslutning. Alltså det är er som att se Harry Kane det där. Jag måste ju se mer sån för tiden Erik. Väldigt 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 gøy. Det är er lite som är checkar och se på en spelare som har er blivit kritiserad som har er blivit hetsa av egna fans, andra fans men också egna fans. Dessvärre det är er väldigt lite så checkar och finare och hyggligare och så än att de spelarna är klara och levere och få en ja sån redemption arc som det här på eh, engelsk liknar det snitt på jag ser det folk så sammanligna lite med Musa Sissoko och måten han ja. klarat att spela sig in i en på för de första ja två säsongerna Musa Sissoko var i Tottenham med att han signerade 2016 var han var inte så väldigt 
god, men i 2018-19 så var han plutselig en helt essensiell del av det laget som tog sig til Champions League-finaler. Nå er man sånn, mm. egentlig, han er i gang med noen lignende, ser det ut som. Får se om Pedro Porro klarer å spille seg inn der etter kvart, men han har i hvert fall ikke spilt seg ut av laget. Emerson, han har vært veldig, veldig god, det er utrolig kjekt å se det, og jeg må bare hylle den mannen, altså den mentaliteten. Mm. Emerson har, han har stått i så ekstremt mye greier, likevel så er han ut på der, dønn seriøs men også med et smil, han spiller med entusiasme du ser disse no-look passninger ja. også er diggere er diggere måten han er på på banen, du ser det at når Declan Rice begynner å kjefte å smelle og styre litt på slutten der, så kommer han inn og står opp for lagkammeratene sine, så ja. en kan virkelig ikke gjøre så mye annet enn å hylle måten, Emerson er klart å komme seg litt tilbake inn i varmen blant Tottenham-fansen på, så er han jo en spiller som, jeg sier jo det, han skal hylle mentaliteten hans, han har jo brukt ekstremt mye av egne penger på å bli en bedre fotballspiller med utstyr som han har hjemme, og diverse som skal gjøre at han blir en bedre spiller, så vet du det var rett og slett helt, helt nydelig å se han score det målet. Det var det. Um, det har jo vært perioder tidligere i denne sesongen hvor han rett og slett har blitt, pe- blitt pepet på av egne supporter under kamp. Det har jo gitt seg. Han har jo spilt bedre de siste kampene, så det har jo stoppet. Og så husker jeg, jeg husker ikke hvem det var mot, men det var en kamp uh, tidligere i sesongen hvor Emerson Real kom til en veldig stor sjanse. Det var den perioden han blev pepet på, og så blåste han den ballen over. Um, Eh, og så har du da Emerson Real i går alene med keeper der, setter han iskaldt i hjørnet nå blir han ikke pepet på jeg, helt ærlig, jeg mener at den støtten og mangelen på støtten da, som han henholdsvis har og hadde, det kan ha vært forskjellen på at han setter den ballen mot West Ham og at han blåste den ballen høyt over i en god position tidligere i sesongen, for det er noe med det der som fotballspiller, altså de känner jo på det de jo, de får det jo med sig, de, de tar, tar dette til sig og det er klart når du har 60 000 supportere som du, du bare føler at de ikke liker det, altså de, det er de som skal være dine egne supportere, men, men de, de liker det ikke, altså de, de skyver dig vekk fra sig og, og piper på dig og, og har ikke, du, du har ikke noe støtte blant dem, og når du da kommer igen kampavgjørende situation foran mål, så jeg, jeg tror jo mennesker og fotballspillere er skrudd sammen at det kan være forskjell på å lykkes og ikke lykkes i en sånn, i en sånn kampavgjørende situation. da. Ja, definitivt, og det blir ikke snakket nok om det at fotballspillere også er mennesker. Ja, de kan tjene ekstremt mye penger, men når du er der ute på banen, og som du selv har spillet med 60 000 fans rundt deg, som omringer deg, og som eh, gir signal om at de ikke liker deg, det er klart at det påvirker dem. Og så kan jeg si det at eh, ja, en kan unngå å sjekke sosiale medier, kan unngå det, men når du er på banen og spiller kamp der, og du har fansene rundt deg, så er det umulig å unngå, altså mulig å ikke la seg påvirke av det, så eh, nei, det, det er garantert spilt en rolle, på et eller annet vis, vet ikke helt hva slags rolle, eller i hvor stor grad det har påvirket Emerson, for han virker som en ganske metalt stark fyr mm. eh, men det må jo ha påvirket eh, på et eller annet vis eh, og det å se han få den kjærligheten fra fansen nå, det, det, det liker vi godt altså, og det var eh, ah, ja, et av de finere øyeblikkene i sesongen der spiller, det å se eh, han ja. levere siste kampene og da topp 
hjälpare med scoring i den kampen. Det är rätt och sätt bara tings så är fint. <laughs> Enkelt och grejt. Jag syns syns det måten uppsummerar på. Ting som är fint, Emerson Real scorear mål. Ja, så ser du ju hur de lagkamraten gledet sig ja. på hans vägen efter scoringen och det sägs ju att han har en god standing i gruppa att han är er gott likt att han bidrar bra i gruppa det också är er ju nog vi måste ta med att det det talar ju till Emersons fördel vi vet hur han har stått på jobba aldrig klaga han har aldrig gitt sig han har brukt massa pengar på å bli god nok för detta Tottenham lag Når han da har stått i så mye dritt da, som han har gjort, altså det er riktig som du sier, at han, han kan jo blokke ut sociala medier og la være å, å se vad som skrives om sig, men, men, men det er umulig att undgå den responsen da, som man fick fra 60 000. Altså da må han jo spille med øreklokker og skyhopper, ikke sant? Så det, det er klart han har fått med sig det. Altså, de er ikke dumme. De får jo med sig dette her, og det at han nå opplever, altså, tror du ikke han koste sig da? Altså, da han hadde skåret det 1-0-målet, og, og Tottenham-fansen sang «He scores when he wants», ikke sant? Og, så, og da kom det no-look-pass fra Emerson. Altså, han må jo ha hatt the time of his life, ikke sant? Ja, han, han må ha koset seg ut på det her, og det så ut som det lette litt av bør for skuldrene hans. Han har jo sett bra ut i det siste, men det var liksom noe ekstra nå, når han fikk den skåringen, den forløsningen, og den færingen med lagkameratene og fansen der også. Det var et fint øyeblikk, og nej, vi får se hva som venter alle spillere, om man klarer å fortsette den formen här en hel signerat en väldigt väldigt god spelare på högre wingback som väl här nog var tilltänkt och skulle gå rätt in i laget men han får konkurrens från Emerson och det verkar som han är steppa upp eh spelet sitt den sista månaden och så men för sig det att eh, den wingbackrollen är ju väldigt eh, krävande och det är så er fint da, med Pedro Porro och Emerson Real i sin sammanlängning där tror jag att det är er väldigt olika så en fe en väldigt komplementär duo där också alltså att Emerson kan spela någon kapa som passar eh, ganska ska bra, visst den lägger sig lite mer bak på och eh, man försvarar sig lite mer men spelar på då i kampen bör kontrollera och styra och skapa chanser eh, så kan han spela där. Jag syns egentligen de två eh, i lag eh, som alternativa på högre wingback. Det, det är en ganska fin duo att ha där. Ja, absolut. Och så så tänker jag att eh, måten Emerson Real har eh, jobbat sig igenom motgången i Tottenham då. Eh, jag tänker att Emerson kan väldigt fint vara ett förbilde för unga fotbollsspelare som önskar att bli gode. Aldrig ge upp, alltså aldrig misstron på dig själv. Eh, hvis du tror nog på dig själv så är er det möjligt, även om ting kan se vanskligt ut, även om du upplever motgång, även om du upplever att ting är er Eh, selv om du opplever at du sliter da, på banen og, 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 og du har ikke den utvecklingen du håper og, og du har ikke den position i laget som du gärna skulle hatt og du opplever motgang og at ting er vanskelig så, så hvis du jobber hardt over tid tror på dig selv så er det likevel mulig å snu det og, og, og bli veldig god så mm. eh, jeg tenker litt på det upplägga Harry Kane har gått inte sant altså, det passar ju väldigt fint in i det och så tro på dig själv alltså aldrig ge upp det är er det Harry Kane också är er för kämpe för det har ju Harry Kane gjort i årsvis alltså Harry Kane var heller ingen sån barnstjärna alltså han gick en tung väg han och måste slå sig upp och även om han aldrig Harry Kane upplevde den responsen från egna supportrar så har ju också Harry Kane 
eh, stått i en situation hvor många har tvilt på han, ikke sant? Eh, mm. men han har eh, jobbat sig igenom det och och upp med att bli väldigt väldigt god og, Så er det klart at nu skal vi ikke ta helt av. Altså Emerson har spilt noen gode kamper nu, og han, han må fortsette å levere, men, men hvis vi ser på hvor Emerson var da, og hvilken standing han hadde, så ser vi på hvor han er nå, så er det ganske rått å, å se den reisen han har vært igenom. og jeg synes Emerson Royal fortjener ekstrem ros og, og hyllest for måten han har tatt opp handsken og, og, og kjempet sig tillbaka på, vil jeg si. Absolut for det man har fått väldigt mycket kritik och hets såna först levera gode prestationer så ska han jammen få skryt så det var det så här Emerson Real i våre jättegoda sista och det är beundringsvärdigt egentligen mot han klart att resa sig på det spelet. Ja. Vad er det som gör, hvis vi ska avsluta lite med Emerson och så vad er det som gör att han lyckas så mycket mer nå vill du si alltså Er det sånn at han involverer sig mer innover i banen? Altså svakheten hans, som jeg ser det, er innleggsvoten hans. Ja. Og det er det fortsatt. Så jeg synes ikke den delen av spillet hans har blitt så mye bedre, men nu føler jeg at han setter sig selv, altså, og laget setter han i situationer, der han kanskje ikke like ofte isoleres en mot en brett i banen. Da. Så han kan i stedet kombinere mer centralt inne i banen og overlate Kulusevski i større grad til å være en breddeholder. Er dette en nøkkel, føler du? Jeg tror det har vært en stor del av det, og så må vi kunne si det. Vi har sett Emerson Royal spiller veldig bra mot gode lag, egentlig helt siden han kom i august 2021, så har han vært som regel veldig god i store kamper der han har haft mindre ball og forsvart sig ganske mye. I det siste har han spilt to kamper mot Manchester City, og han var veldig god i begge to. Så jeg tror nok det hjelper litt på hva slags kamper en har spilt, og at Emerson Royal leverte to gode prestasjoner der mot City, som han gjorde mot ja, for eksempel Liverpool for i sesong, mot City for i sesong også, var en veldig bra så han fortsatte den trenden, men eh, mot de andre lagene altså de lagene kanskje forventer eh, å slå, så han også var bra og det er ikke helt det vi sett tidligere av eh, Emerson for som du selv har spillet tidligere, han havna helt utebrøtt eh, gärna eh, fått egentligen rum och tid av motståndare som är fokuserat på andra andra ja. spelare och passa på så han har bara fått stått och prick inlägg utan att träffa eh, omtrent mm. i det hela tatt eh, men det är att han nog längre nu eh, känner man mer in i banan eh, Kulusevski som vi var inom eh, går mer eh, ut brett och hellre bredda där ute så kommer man in och var i banan kombinera står en nolig passning går på löp in i nästa rum. Jag syns det jag syns det passar bra det er definitivt en av de viktigaste faktorerna för att han har sett bra ut i det sista. Han har fått en lite annan roll som är er med på att visa fram styrkan oss och maskera svagheterna som gärna har våre inläggskvaliteten så nej den utvecklas som tvåre en väldigt väldigt viktig del av att Emerson har sett bättre ut i det sista. Ja, och där ska du kontos det linje har ros också för det och Mason för att det är er ju alla spelare har ju styrkor och svagheter och för Emerson så har ju detta varit väldigt synligt vad som har varit hans svagheter men det att de nog klarar att bruka han på en måte där han får utnyttja styrkorna sina mer och kamuflerat svagheterna så det är er ju en nyckel lätt också så det är er ju en ett klapp på skuldern också till stöttaapparaten. Ja, 
definitivt att jag klarar att finna en sån typ av roll som passar han bra som ja nettop som är så klar och framöver styrkan och som har skär svagheten. Det är akkurat det jag vill få till med en fotbollsspelare. Eh, det är att spela han god på den måten vi har puttat ner rollen som passar han bra och som fungerar eh, med resten av laget också. Det verkar som det är er klart akkurat nu så nej kreds eh, till Stellini Mason eh, Conte och resten av gängen eh, som styr spakarna för eh, det har varit är eh, väldigt väldigt fin Henrik. Absolut. Ta med ett par tweets eh, om ja. Emerson för vi går vidare. Ene från Kristoffer Robin Bordsen. Spörs om det inte snart blir att köpa en Tottenham drakt med royal toll oh. eh, på ryggen för att hedra hans utveckling och aldrig ge upp hållning. Flott att se hur han står på för att bli bättre. Plötsligt har vi helt ut av det blå två goda spelare på höger wingback positionen framöver. Den så väl inte många komma. Uh, enig i det, og så er Morten Nikolajsen som uh, med et uh, glimt i øyet, tror jeg skriver, er kombinationen Royal og Davis svar på alle våre ønsker og håp for vingbekkene fremover ja, hva tror dere, har, har Tottenham endelig funnet sin egen Cafu og Roberto Carlos nu? <laughs> ja, det, 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 nei, det er fra Brasil da. nei, det, det, det er nok en likhet Cafu <laughs> ja, og Roberto Carlos kanskje drager det pitte pitte nei, 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 nei Ja, så kan vi. Där är där är men alltså spelarna som där ju mot West Ham så ja, får det ju fortsätta med så länge det fungerar. Vi ska på hur länge det kan fungera om den begränsningarna som det här som får passera vi är att det inte fungerar som Tottenham Cafu och Roberto Carlos ett kvart men vi ska fortsätta som där ju mot West Ham i de kommande kamparna så kan det plötsligt bli ganska bra det. Absolut, i hvert fall veldig gledelig å se da at uh, spillere som har blitt uh, ja, avskrevet, må vi si, og ja. kjøvet fra fansen, at de slår tillbaka og uh, har en, en stor uh, impact det er, uh, jeg synes sånt er uh, veldig gøy, jeg synes det var veldig gøy uh, da det skedde med Sissoko i sin uh, tid for noen år siden, det er veldig gøy når det skjer med Emerson nå, så uh, vi håper det fortsetter for Emerson og skulle det komme en dårlig kamp da fra hans side, om man skulle spille en dårlig match, en dårlig match mot Chelsea og være involvert i et bakling så Så, så håper jeg ikke på en alt det han har vist av utvikling den siste tiden bare nulles ut og at, man, at han må begynne helt på nytt igjen ja, og man har litt tålmodighet når han viste at han er villig til å jobbe hardt og kjempe hardt han har vist en veldig, veldig fin utvikling og så må man, synes jeg nå la han også få den tålmodigheten han fortjener det er, det er vanskelig å se for seg at den stigningen han har vist de sista ukene og månedene bare fortsetter rett opp i himmelen altså det er ingen, ingen trær som vokser, vokser evig opp i himmelen så det, at det vil komme bølgedaler for han også det kan komme en, det kan komme en rev av kamp da, snart det kan komme en kamp mot Chelsea nå på søndag hvor han er direkte involvert i et baklingsmål ikke sant? Men, men la han nå få fortsette å, å utvikle sig og, og få støtte fra supporterne det, det synes jeg han fortjener Ja, enig. Godt sagt, Lars Bede. <laughs> Takk. <laughs> Jeg har lyst til å om Kulusevski også. Jeg tror de fleste er enige om at svensken ikke har vært på sitt beste etter VM. Et godt stykke unna, egentlig. Hva sitter du igen med av det han leverer mot West Ham? Ja, litt 
lite blandad. Jag syns inte han verkar ha helt den samma självtilliten som han har haft tidigare för han kommer ju i positioner där han kan eh, skapa farligheter men så verkar det som det inte helt sitter likväl så är er han den spelaren som skapade flest chanser i kampen. <laughs> så han är er ju inte helt bostadväck själv om man kanske är er lite downperioder nu eh, men nej det går liksom pittligt trägare i hade för mig mm. och kanske lite på bena också för så vitt och det, det sitter inte helt och det är er ett lite dåligt tidspunkt att få <laughs> en form du på i och med att Son inte levererat så förväntar jag att Charlson inte kommit helt igång och att angreppet egentligen bara är er våre Hurricane och Lusevski när han är er våre frisk men nej jag vill inte läsa allt för mycket i det alla spelare har lite dålig period det är er helt naturligt han är er fortsatt väldigt väldigt ung fortsatt bara 22 år husk på det hela spelar Lusevski är ja. er bara 22 år och han var inte så han hade en dålig kamp mot West Ham heller det var han så rätt efter paus där det var han så vinner bollen och sätter upp han upp Kane eller Charlson han sätter i alla fall upp och är farlig rätt efter paus att han vunnit bollen eh Charlson är er ju involverad i det offensiva eh framöver men nej jag är er ju kanske vålit där att jag hoppas att eh i de sista kamparna för exempel mot Leicester mot AC Milan hade egentligen hoppat på att han var byttat ut lite tidigare för det var lite tydligt att han inte helt var i form att för exempel Arnold Tanjuma kunde fått eh prövats men eh, jag syns han var lite bättre än eh, mot West Ham men det han var i de två föregående kamparna så får vi hoppas att utvecklingen fortsätter i den eh, riktningen att eh, formduppen inte var allt för länge för det var en ja inte betydlig formdupp men den är er våre eh, markbar tror jag vi kan säga. Si. Ja, det var väl eh, Richarlison han satt upp där eh, ja, i andra omgången så ja. Uh, nej enig med dig och jag syns uh, det var väl uh, Kjernos uh, som sa det under kampen igår och det syns jag är er ett väldigt gott poäng då så man förväntar att fotbollsspelare ska vara i toppform uh, 40 helger i året uh, egentligen hela tiden då. Uh, men så hvis du tar andra idrotter, visst nu har du skivem då börjar väl på onsdag och torsdag där, ikvant då har du Skilöpare som på måttet har spisset in formen till eh, klocka kvart över 11 26 eh, februar och eh, då ska de vara i toppform. Fotbalspelare ska vara i toppform 40 strake helger. Eh, det är er lite urealistisk att tro att en fotbalspelare ska levere på sitt allra allra bästa genom en hel säsong en fotbollssäsong är er så lång att det vill naturligt komma någon dupper under väg så vi har ju sett Kulusevski från en fantastisk sida egentligen nästan hela tiden efter övergången från Juventus det är er ju egentligen först nu vi ser han eh alltså att han inte levererar på sitt allra bästa han har egentligen varit helt rå hela tiden så jag tänkte att han må få låta ha en lite dålig period och han har varit vansinnigt god hela det första dröja året eller första året då i Tottenham tror jag så var han väldigt god så har det varit eh, nå en, en liten period då det inte har varit lika bra men jag syns när det är er sagt att eh, uh, jeg synes spesielt kanskje andre omgangen mot West Ham Føler jeg var et lite steg i riktig retning for Kulusevski Jeg synes vi så litt mer av den Kulusevski vi känner da uh, Sammenlignet med vad vi har sett efter VM uh, Fortsatt lite upresist Og det er litt, uh, han virker litt nølende Og har ikke den der siste lille X-faktoren Som gör att han klarer att komme sig ut av situationer På helt sånn vilt vis da, som vi er vant til Men jeg synes det var et lite steg i riktig retning mot West Ham Så uh, hvis han blir gradvis bedre nå, så vil det i hvert fall det bety enormt mye for dette laget. 
Ja, definitivt. Jag syns det var inom något väldigt intressant där. Kulisevski har inte haft en dålig period för nu sida övergången som ju egentligen är er ganska sjukt med tanke på att han var 21 år när han signerade mm. för Tottenham. Han hade ett skadabräck på hösten, men när han var på banan och spelat så har han egentligen inte varit dålig. Om det kanske får utnom den första halvtimmen han hade i debuten sen när han såg fruktligt ja. sjuk ut, men efter det så är er han levererat på ett helt extremt nivå. Så det är er viktigt att ta med sig och eh, som vi var inom eh spelare må få låta ha lite dåliga perioder speciellt där så är er lite yngre så det är er helt naturligt och nej eh, jag syns att såg lite bättre ut igen mot West Ham allredan så kanske han kanske hade er på väg ut av formgruppen allredan i så fall en väldigt eh, väldigt liten och kortvarig eh, formgrupp för det syns han hade flera goda kamper nu ett eh, ett VM-paus så att egentligen bara Leicester-kampen och Milan-kampen som var ganska dåliga fra oss i side så nej veldig, veldig gøy og bra hvis han klarer å komme seg tilbake igjen der han er våre stort sett heil Tottenham-karriere sier, hvis da Son begynner å score, Richarlison kommer i gang også Lars Bader, da, da begynner vi å snakke Absolut, jeg er enig altså, spillere må få lov til å ha dårlige perioder og, og kanskje spesielt Altså du sa unge spillere er enige, men også altså, offensive spillere som ja. Kulisevski da, som, som har en spillestil, han, han spiller på så små marginer, så han er på en måte avhengig av å være i veldig god form for å lykkes, og hvis han er eh, 15% under, under sitt beste, så, så, så blir det plutselig veldig mye vanskeligere. Det er litt det samme som vi har sett med Son også, mm. selv om det har vært over en lengre periode, så... så det är er spelare Kulusevski alltså är er en spelare som som spelar på små marginer han är er på något avhängig av att vara väldigt god och eh, för att lyckas eh, med det han prövar på han han prövar på vanskliga ting och hvis han är er på 80 85 så så blir det väldigt mycket nästan så nej enig vi måste vi måste vara tålmodiga jag syns det är er viktigt att låta Kulusevski förlåt jag ha en en dålig period han också han har varit fantastisk efter den första halvtimmen i Tottenham tror jag så har han varit fantastisk omtrent vart minut han har spilt för Tottenham så jag är er helt säker på att han kommer till tillbaka i gott gammalt slag väldigt snart men en som inte är er ung så vi kan inte vi kan inte bruka det som en undersyning Perisic Erik um, ja. det är er en inte så trist inte så trist ut du känner det borde bära kanske ja jag är det jag syns vi ska snakka lite om han också han måste sitta stora delar av kampen mot West Ham på bänken efter att Davis fick tillit på vingbacken um, Hvor står du angående Perisic? Hvis vi skal se det litt mer enn bare det innoppe mot West Ham, altså for øvrig var det heller ikke noe sånn å skrive hjem om. Hvor står du angående Perisic og det han har levert i Tottenham-trøya til nå? Jeg er skuffet. Mm. Rett og slett skuffet. Døbalene har vært veldig gode. Det skal jeg ja. si. Kondrene har vært eksepsjonelle, og han har vært en viktig del i at det er blitt et av Tottenhams aller viktigste angrepsvåpen, og at Tottenham har blitt ja, det veldig beste laget på offensive døbaler i hele ligaen. Der har er han vært en viktig del. Men ellers, utom mm. det, 
så ser jag inte helt vad det är han har bidrat med och jag blivit skuffad speciellt efter han levererade för Inter förra säsongen där han var jättegod på väldigt många områden och parametrar men sen nu inte klarar att leverera på något som helst annat än döbollarna egentligen är inte skorat ett mål för Tottenham sliter extremt emot en defensivt otroligt otroligt torrligt emot en defensivt alltså blir rundlut flera gånger tagit på fart och klarar inte att tajma tacklingarna sina eller där eh, duellen där på något som helst bra vis och så syns jag egentligen ge veck ballen eh, för mycket i det uppbyggande spelet också onödvändig balltap när Tottenham ska försöka bygga upp spelet och gärna eh, till en motspelare som kan utnyttja det och skapa eh, en chans eller score också så vet jag eh, Persic har våre eh, kanske den signeringen från som man eh, i fjol som skuffar mig alla mästerspelare. Ja, men jag är er enig. Alltså jag är er skikkelig skuffad över Persic. Han skal ha veldig mye ros og, og mange plusser for uh, bidragene sine på dødballer. Men det, det vi har sett av han uh, i åpen spill, altså prestasjonen hans, jeg er ekstremt skuffet. Jeg hadde veldig store forventninger til Perisic da han uh, kom til Tottenham i sommer. Uh, men jeg synes ikke han har vært i nærheten av å levere, hvis vi ser bort fra dødballbidragene hans. Da. Så, uh, og dette er jo en en spiller man nästan følte var en garantist for att slå til. Altså han, han er så rutinert, har levert så bra i flere store klubber, flere store ligar. Han er på en altså den wingback-rollen skulle jo passe som hånd i handske foran alt, og han kjente Conte fra før, og man visste jo sånn sett at man fick en spiller som, som ville passe in i, I Conte-ball. Alt lå jo til rette for at dette her skulle bli eh, vellykket, men altså de dødballbidragene hans, de skal han ha masse ros for, for der har eh, han eh, stått bak eh, mange mål og mange poenger for Tottenham, men, men det han har levert ellers i, I, I åpent spill, synes jeg har vært eh, en, en stor skuffelse også. Ja, rett og slett. Jeg ser ikke helt hva han bidrar med i åpent spill. Med ballen i banen, jeg synes ikke han gjør så mye. Greit å få separasjon nok fra motspillere til å slå et innlegg. Der er han grei. Men utenom det, han har skåret såpass mye mål opp i henne også. Og det er også fra wingback-posisjonen, men her er det liksom ikke blitt noe. Ikke et eneste mål for Tottenham, og vi er nesten i mars. Det er ganske sjokkert over. Faktisk, Emerson Royal har jo to mål i Premier League blant annet, mm. men spelet ikke null. Det setter jo taler litt i kontekst, og det var nok ikke det vi hadde trodd før eh, sesongen. Så nej, jeg ser ikke helt hva det er han bidrager med, og jeg synes Ben Davis eh, leverte noe som var mye bedre enn det Perisic egentlig levert nesten hele sesongen. Eh, mm. Den Davis-prestasjonen mot West Ham nå, eh, i mm. går. Eh, for, som jeg var innom tidligere, fikk meg trygghet defensivt. Davis er bedre enn Perisic defensivt, og det er greit nok, men samtidig så fikk en, en litt større offensiv trussel, i alla fall med det löp han tog på eh, den skoringen. Så eh, nej, eh, Persic bör inte starta kampen framöver tror jag är konklusionen egentligen. Ja, jag vet inte nu har jag inte checkat men jag vet inte om Persic nästan har några assist i öppen spel heller. Han har ju många på dödbollar och sånt men eh, han har ingen skoring i väl i öppen spel och uh, jeg vet nesten ikke om man har noen målgivende heller Og når du spiller Wingback For Tottenham da, så, Du sier Emerson har jo to ikke sant? Altså, Davis fikk en assist i går uh, Det er jo noe som 
hører till den positionen då. Altså du du ska levere en del mål och målpoäng. så nej, jag är er enig och när du då har Cesenio då, nu är er han skadad men före han blev skadad så syns jag alltså Cesenio var skuffende. Och nu fick ju Ben Davis chansen mot West Ham. Jag har tänkt man tänkte ju nog med Cesenio ute och Perisic som ju ikke kan spela to kamper i uka ut säsongen så 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 man ju att Davis kanske ville vara den spelaren som ville gå in och spela en del i wingback-rollen. Og så har jag varit lite spänd på det för att jag är er lite var lite usikker kanske på om Ben Davis är er god nok offensivt om man har något att bidra med där men jag måste si, efter den West Ham kampen alltså den scoringen 1-0 scoringen det är er lätt att bli väldigt fargeblind på den ja. och att den styrer alla tanker men Jag syns likväl Ben Davis altså han 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 är er inte nog spektakulär i det helt att du, du får inte någon sån wow-känsla av att se hans offensiva bidrag men jag föler på en måte att han är er lättare att förhålla sig till då för lag för lagkamraterna han är er mer förutsigbar i spelet sitt um, Jag tror det virker sånn sett utenfra så, så virker Perisic som en ganske vanskelig spiller å forholde sig til tror jeg på banen eh, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall og har jo vært snakket litt om det at eh, den formduppen til sånn den sesongen at, eh, altså, at det skyldes at det skyldes Perisic alene det, 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 det tror jeg ikke men, men at det kan være en av grunnen at at de to ikke har klart att finne ut av det så väldigt godt sammen nå, da. at de oppsøker en del av de samme rommene, og at sånn tvinges til å legge om sin spillestil litt, fordi Perisic ender opp med å gå litt opp og sånn. Altså, men jeg, tror, jeg synes Davis er en ganske klok spiller, han er ganske lett å forholde sig til, ganske forutsigbar, du vet på en måte vad du får, så det er ikke sikkert det er en sånn halvgæren dum løsning å gå med Davis en del kamper fremover. Nej, jeg tror ikke den er så dum, Lars Jeg synes det høres ganske fornuftig ut, for som du säger, Davis er mer forutsigbar, og han er mye tryggere defensivt, og det er jo at for eksempel mm. den som spiller venstre midtstopper i dette tilfellet, Clemar Langley, vet at han har en wingback som er ganske kompetent defensivt, mens hvis Persic hadde startet der, så hadde han nok vært var, var mer på to for å måtte rykke ut på sida for å mm. eh, hantere en spelare som hadde kommet seg forbi Perisic eh, en mot en. Eh, så det ger deg trygghet til den delen av forsvaret samtidig eh, som jeg er helt enig med det. Det virker ikke som om Perisic er klart å eh, gel, altså komme sig helt in i det samspelet som dette Tottenham-laget har og jeg tror definitivt han er påvirket eh, sånn, sin, sånn sin form denne sesongen. Det at de ikke klart å finne ut eh, seg mellom hvordan de skal posisjonere seg hvordan de skal samhandle, hvordan de skal skape en giftig duo ute til venstre der. det er definitivt vånet på påvirker det er garantert ikke hele skylda for at sånn ikke levert, jeg tror ikke jeg så hadde Ben Davis spilt venstre ringback hele sesongen, så jeg tror ikke jeg sånn hadde stått med 20 mål nå liksom, det er ikke det, er ikke det jeg men likevel, jeg tror nok det spelat en roll i alla fall så nej för att Davis starta kampen på vänster wingback framöver för jag tror det ger är trygghet och förutsigbarhet till resten av laget samtidigt som en inte verkar tappa så väldigt mycket offensivt förutom de goda dödbollarna. Mm. En situation från West Ham kampen Erik Vika har snackat om. Ja, jeg, den är ju ganska uppenbar. Du tror inte att beskriva den som det är er, 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 er helt sjukt. <laughs> ja, det är er helt sjukt. Alltså 
för eventuellt nya lyttere där som det så fint heter. Alltså den hensen eh till lokerer där. Varför alltså jag har egentligen gett upp och skönna helt den där hensregeln men varför av världen är er det där straffe? Ja, ska jag säga prova ett svar på det. Ja, det, ja, ja. Det kan bli vanskligt. Det kan bli vanskligt alltså. Jag tror jag tror grunden till att jag inte dömer på det är er att eh till och med är liksom är er färdig med detta om att ta sig för att handla om det. Jag tror det är er grunden till att jag dömer. Men han är er ju det är er ett konstruerat fall så för det är er inte det är er inte fall där så jag känner att det helt likväl. Jag tror det måste vara det så är det för visst inte så känner jag verkligen inte vad det är. Känner inte uansett då. Men jag försöker att finna en slags rationalisering på varför jag i alla dagar kunde ha tänkt och inte blåsa straffspark där. Jag tror det måste vara nog så ligger där men alltså det det är er en så tydlig hens och fel alltså visst inte det er hens kan kan er då hens kontrastande till den och för exempel måste se Soko sen hens i Champions League final ja. mot Liverpool är det väldigt tydligt kanske också där två som är er mest hens alltså och vi såg ju egentligen förra veckan också var det West Ham var involverade också Soko fick bollen rätt i arma och hindra ett skudd där. Eh Solkar Hens det också. Eh men alltså till och med är jag nere och nästan före ballen vet du. Det var nästan lite sån Nick Pope variant på han. Där att jag jag provade att förklara varför Lars Bedar men jag klarade inte att finna en god förklaring på varför det gjorde som det gjorde och det kunde ju kosta Tottenham kampen. Ja. Absolut. Alltså Kere går ju ned med armen längs backen och stopp per ballen med armen och inte bara det men han drar ju ballen med sig och lägger ballen till rette för foten sin med armen. Är er det lov liksom det alltså jag blir inte klok på de hemska grejerna. Och så ett et annat uh, intressant aspekt är er ju det att vi ser på armen till Kerer alltså uh, för att det är er möjligt att var uh, argumentera för att Kerer är er i färd med att falla och han ska ta sig för men för mig så ser det ut som den armen där ikke er i någon sån naturlig position till att ta sig för när du faller. Jag syns den armen där är er väldigt sån som som jag ville haft den hvis jag skulle stoppa en ball. För det visst inte så vi vill nog lande med fingertuppen rätt ner i gresset. Det är er ju vanligt att på något vinkla handflatan så du lander på handflatan men ja. den den armen är er ju eller handflatan är er ju vänt rätt mot ballen för den ska stoppa så så är er den helt nepp på gresset med handen sig och så och så, så lägger en ball med armen till rette för foten så han kan bruka och slå en, pa, en precis passning ut så det är er ju så hänt så att jag har sett jag har inte sett några klarare hänt jag tror Nei, det må jo, hvis det hadde vært en konkurranse, prøv å hense uten at det blir straffespark imot, og det er så en tydeligste hensen jeg vinner, så tror jeg tid og tid har vunnet den konkurransen, for det er som du sier, han, det ser ikke ut som han er klar for å skulle ta han imot hvis det er et fall, og hvis det er det så er grunnen til at jeg ikke dømmer det, og så er ikke han bare borte i meg før en videre, det, 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 det er jo komisk alle greier, jeg så jo det i repriser rett etterpå, og jeg tenkte, ok, sol er klart, Ja. Nå blir det straff Og så bare hører jeg Fortsett å se ned repriser Så hører jeg bare fløyte pip Og så hører jeg Så er det i gang Ja, så er det gangen Så er det ikke noe Det som skjer helt helt ut av meg selv der Nei, noe av det mest uforståelige Jeg har sett av dommer avgjørelse på veldig lenge Og var det jo virkelig Åh var är det sista nu är våre ja inte på jobb det det motsatta av att vara på jobb det var våre 
uh, i det sista uh, Arsenal skulle ju uh, det var väl Brentford som hade en offside uppbyggingar mm. till uh, målsitt i den kampen sen till 1-1 på Emirates Brighton var inne i en situation offside situation där också och uh, nej uh, jag vet inte vad man ska säga si eller spela det är er bara komisk här grejer ja ja Det er det, det er det Jeg, jeg har jo et nyttårsforsett eh, Andre året på raden og for, for ja. øvrig At jeg ikke skal eh, bruke Twitter Til å klage på dommer og dommeravgjørelser For jeg synes egentlig eh, Det går an å diskutere Mer spennende ting enn det Men jeg, jeg har aldrig vært så nær å, å, å ryke Som I, I går Da måtte jeg telle til ti Jeg tenkte skal jeg ryke Men så er det kjipt å ryke nyttårsforsett, nyttårsforsett i februar da. Det er fryktelig tidlig Og jeg, nå klarte jeg å stå gjennom hele fjoråret Så så er det jo, så tenkte jeg liksom, Er det mulig og er det måter å Å få ut sin frustrasjon ja. Da bruker du podcasten, vet du Ja, ja, ja men det har, jeg, det har jeg sagt at det, For det er, dette er jo en del av historien ja. Så jeg tenker at her, her må man snakke om det Men jeg tenkte, er det måter å, å, å på en måte få, få ut frustrasjonen Uten å bruke nyttårsforsettet Så jeg, hadde, jeg tenkte, skal jeg bare retweete At nyttårsforsettet mitt er Å ikke kommentere dommerøvelser ja. Det var en måte å gjøre det på for å få frem Med en sånn der emoji Med en som holder sig for munnen Eller en som er sånn Ja Men jeg kommer igjennom denne også Bra, det... bra <laughs> Nei, men det er bra Konte må vi snakke om, Erik Han har jo endelig begynt å høre på legene sine Det er jo, det er jo bra Det er, sikkert, det er jo sikkert lurt det, tror du ikke det? Jo, jeg synes det høres lurt ut, ja <laughs> Ikke på sylinja mot West Ham Han var veldig kjapt tilbake da Etter den galdeblæroperasjonen Men ble igjen i Italia Etter kampen mot Milan og Har dermed endelig fulgt legenes råd altså om å ta det rolig. Er, er du overrasket over at Conte hører på legen, eller? <laughs> ja, litt, tenkte jeg. Jeg var ikke over. Da skal han være tilbake så kjapt som han var. Det tenkte jeg at ja, Conte skal tilbake så rass som han overhovedet kan komme tilbake. Så jeg er litt overrasket over at han faktisk hører på legen nå. Men altså, Conte er ikke dum heller. Hvis han føler på det og legen sier også, så, så må, han jo, må han jo følge det. Men nei, Typa, det är er inte länge till vi ser han på tränarbänken igen Lars Peder det är er ganska säker på. Ja, helt klart. Vad betyder det för Tottenham tänker du att ha Stellini på bänken? Han har ju vaskat fram resultaten då. Ja, gott spörsmål. Jag syns det är er väldigt många som läser för mycket i akkurat det där att ja. ja, Stellini där tre kamper han är ledare. Och så där är det 100% säkert men som kommer till är 60 % eller kan kan det det är liksom det var några argument där alltså det är mycket Det är ju folk som menar att Stellini bör ta över för konte på grund av att Stellini tappar ålder. Ja, ja, det är det är liksom det är er toppen av idioti som har till dukat upp på Twitter och det är ett av de punkterna det är er klart att Antonio Conte är er med på påverka det själv man inte är er där. Det det är er inget tvivel om det att de lägger en kampplan i lag och att de får höra om vem som ska byttas och bli eniga om något. Det är er inte så att Stellini plötsligt bara ser ut att det är helt annat konte plötsligt är väcka att han ja nu nu ska jag visa fram min mesta plan för att vara världens bästa tränare här liksom det, det vi går inte dit så vad jag syns folk läser allt för mycket det att det mest linje att den vunnit tre kamper men med konte har inte gått lika bra Nei, altså, det, er det, 
Ja, det är er ju inte så att att Stellini står på på träningsfältet med spelarna och så ser han Conte tusle veck och sätter sig bilen och ska på sjukhus och så akkurat när Conte har runda liksom hörnet där och är er ute av synen då är er det sånt okej okay, nu är er det nu Hör nu nu har jag massa nya tankar och idéer här och det är er inte sånt det funkar. Men men jag måste ju se si att Jeg, jeg liker uh, Stellini. Altså, jeg, må, jeg, ja. jeg, jeg synes Stellini har gitt et godt inntrykk. Altså, da snakker jeg ikke bare om uh, resultater og at Tottenham vinner uh, når han har stått på Sia, for det er så få kamper at det, det tror jeg ikke vi skal lese så mye ut av, men, men det inntrykket Stellini har gitt da, og gir, han har jo hatt en del intervjuer også selv når Conte mm. har vært i, I England, så, så synes jeg, jeg, jeg synes Stellini har gitt et fantastisk godt inntrykk, virker som en rolig reflekterat förnuftig kar så så man har ju eller vi har ju blivit lite bättre känt med han då än det vi ellers ville blivit så så att detta är er, att detta är er en konte har glädje av och nytta av i, I teamet sitt det kan jag gott förstå virker som en flink och bra bra fyr och så um, Like er veldig, altså jeg, jeg må jo si, altså uten at vi skal, det er veldig tynt grunnlag med Stellini på benken, så liksom, begynne å se på resultaten og se på seiersprosent og sånn, det, det, kan, det legger vi helt vekk, men jeg liker kampledelsen til Stellini. Ja. Um, det er noe av det jeg synes, helt ærlig, har vært en svakhet hos Conte, er kampledelsen. Jeg synes for eksempel bytten har kommet for sent, Mm. Eh, spillere som ikke har eh, levert, de har stått på banen for lenge eh, jeg synes eh, og, og, og det er nok kanskje altså, selv om de, de snakker sammen eh, hver dag, det har de jo sagt så snakker, de snakker sammen hver dag før kampen og, og den plan de har inn mot en match den er samkjørt og den er de enige om eh, i samarbeid med resten av teamet men, men det er klart når Stellini står der under kamp så er det han som tar avgjørelsene de 90 minuttene er det han som styrer det laget der eh, da har ikke han noe kommunikation med Conte og, så det er klart at når da det kommer et bytte efter 60 minutter da, som kanskje ville komme 10-15 minutter senere med Conte for det har vi jo, den, den tendensen har vi jo sett litt synes jeg at eh, Stellini er litt tidligere med byttene eh, Och det syns jag Stellini ska ros för och och mot West Ham så syns jag Stellini gjorde gode bytter och det syns jag också vi har sett av Stellini i de få kampen han har ledet laget. Ja, det är er kanske på en gång ta med sig akkurat det och i alla fall visst att det kan gå bra utan Conte på veckan. Det är er inte krise hvis Conte missar en kamp och det är er lite betryggande att han vet att ja, missa Robertson kamp enten det er på grund av suspension eller hälsoproblem som det var nu är det sista eller det värste så helt det lindrar det och kunna styra skuta mens Conte väcke er och det är han på en framifrån måte för att bruka ett fint nynorskt ord så Det er i alle fall ulemper da, å ha Stellini der. Det tror jeg vi kan fastslå. Absolut. Og så må jeg si at altså jeg ønsker Conte alt godt, og håper han ja. kommer sig i toppslag igjen snart. Men å lese en del av kommentarene i sosiale medier da, i forbindelse med nyheter om at Conte må ta det rolig, sånn som at ja, bare bli der nede i Italia ut sesongen, Conte, ta all den tiden du trenger, vent heller noen måneder for mye enn å komme kjapt tilbake. Sånn. Altså, Og den der unisone hyllesen av Stellini etter tre seier, ikke sant, og 100% win rate og sånt. Altså, 
som att Celine är er en väldigt mycket bättre chef än Conte. Jag syns inte så väldigt mycket om det och jag syns ja. det på många måter exemplifierar den där svartvita hållningen vi ofta ser då. och det att och det att man ber Conte bara bli där nere länge för det man inte är er så väldigt fan av Conte och lite som passiv aggressivt egentligen önskar att han ska bli borta längst möjligt och så jag syns det är er en uting och jag syns inte det är er speciellt fint alltså. Nej, enig. Gott sagt Lars Peder. Det 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 hör liksom inte hemma något sted. Håll på sån. Det Twitter. Ja, ja, ja rätt och slett Twitter och andra sociala medier kan rätt och slett synka till ett nivå som är er för lågt. Jag tror det. Jag tror det konklusionen är er. vi måste läsa allt vi må, vi må kanske vi måste kutta lite ner på sociala mediatider Lars Peder för Twitter diska upp med väldigt mycket märkligt grejer oss. Jag skulle likt att vara på eller kanske inte då skulle jag er kanske glad inte var Twitter då Tottenham det var kämpat för att undgå nedryck på slutet av 90-talet var väl det sånt tänk hur Twitter så ut då. Alltså jag skulle jag är er väldigt glad för att inte jag har väldigt lite Chelsea i feeden min och det mm. också är er jag glad för jag är er glad jag slipper att förhålla mig till jag skulle likt att se hur den där stämningen är er bland Chelsea supporterna för tiden jag sånt i vinduke fotbollskamper och tappade hemma mot så 15 i helga och sånt och så det nei, det, det kan vara grejt och kanske eh nedjustera tiden lite på Twitter ja. till för det är er mycket det är er mycket roping och svartvit meningar där mm. Ja, det skiftar otroligt fort. Folk är er extremt reaktionära till tider. Så är er det mycket bra info att på Twitter också väldigt många fina folk och mm. engagerar sig med och pratar fotboll med och diskuterar med, men så är er det ju alltid några grejer som är er helt <laughs> helt utan det blå som en inte klar och fatte att det går an och finna på att skriva. Så nej, jag tror jag tror det. Visst vi ska ta ett försinkat nyttårsförsätt. Du är er ju det där spelar med och inte twittra om dumma fel. Eh kanske vi ska lägga på ner just tidigare på sociala medier sätter på någon tidsgräns och lite sånt på mobilen och ja lite sånt det det er kanske inte så dumt nej det går det jag tänkte vi skulle snakka lite om skadesituationen ja men han kör ut ut säsongen vi zoomar ut ett par månader Loris är er ute länge Sesinio är er ute länge så det är er ingen tvivel om att Tottenham har er svekat både i kvalitet och bredd en god stund framöver Hvis du skal dra litt store linjer da, hvilke forventninger har du til resten av säsongen i lys av alle de dårlige skadenyhetene som har kommet den siste uka? Ja, det fikk seg en stor uh, støkk med den Bentancourt-nyheten, for uh, Bentancourt har er nok året tatt hans beste spiller den sesongen etter Harry Kane. Uh, mm. Det tror jeg ikke er veldig kontroversielt uh, å si. Jeg synes han har vært ekstremt uh, bra, og uh, den midtbanespilleren som uh, fått spillet til å flyte frem og være i bana også, har vært veldig viktig mm. i den delen der så ta på han blir enormt rätt och slett det er bara och insjö det som jag sa tidigare så är er ett lyspunkt det er att Saro skip fe pröver sig nu men det är er kanske det enda lyspunktet för mm. Bentancur var liksom han visar i en del kamper av var den så fet ting till att ticke och var den metronomen och den som klarar att skapa obalans hos motståndare och var den som rätt och slett är ett i Tottenham lag lite 
ja, sammanhängande tror jag det rätt året så tar på han blir rätt och slett enormt och det är er inte så att han bara eh, mister resten av säsongen han mister säkert preseason också och en ja. del av starten av nästa säsong mm. eh, också eh, så jag tror att vi får se bättre ko på sitt allra bästa eh, väldigt väldigt länge det är er otroligt synd och det är er några spelare som inte klarar komma tillbaka från den skada och vara på det nivå som det var tidigare så vi hoppas allt går bra med han i rehabilitering och uppträning och efter mm. den grusomme eh, skada eh, så är er det ju eh, Yves Bissouma blir själv sagt skadad i två månader akkurat eh, nu när Betta Korfekt den timingen på det är er ju helt sjukt och egentligen timingen på att eh, fyra långtidsskador kommer ett par dagar efter januarvinduet så tänkte jag så är det inte möjligt det att kunna ersätta något eller finna på ett annat ett alternativ till att styrka stallen lite det kommer akkurat ett ett det organsvinduet tänkte det är er ju eh, uflax rätt och rätt och det att Bissouma blir skadad som spelar samma position som Betta kor eh, akkurat när han blir skadad är er också eh, rätt och slett uflax och dålig timing för Bissouma vill nog fått mycket speltid nu kunde visa fram kunde fått en del kamper eh, under bälte och rätt och slett spelat lite in eh, för den är väntat på att Bissouma skulle spela sig lite in i det laget och bli eh, en viktig del av det men det är er inte skett helt ändå nu kunde möjligheten kommit men det är er action för det han också är er, er ute och det är er, väldigt synd så har ju Hugo Loris haft en väldigt svag säsong. Jag syns inte. Fraser Forster gjort sig veck i de kamparna han startade med syns han kunde gjort ting lite grann bättre kanske mot Leicester i den är det en fyra tapet så rimligt stiv ut på några där scoringarna där tror jag bara kunde säga men det är inte säkert Hugo Loris hade gjort det så väldigt mycket bättre själv om jag syns det är ett stort tap det också för det förstyrrar liksom rytmen där bak Hugo Loris har goda relationer till svaret men sen nog kanske må bygga lite nya till Fraser Forster så det skapar en slags friktion där uansett eh själva Loris inte var på sitt allra bästa och rätt så att egentligen var ganska dålig eh, den säsongen. Eh, Rice Union eh, släppte den sista tiden eh, mm. så fan skada bräck det heller inte eh, bra här men är er usikka på hur mycket han hade spelat nu eh, också nu är er ju Persic ja. i champion form men Sessinon är jammen inte vis så mycket på en stund alltså eh, så det är er inte det allra största tapet eh, men eh, ja Bentancur eh, ska alla spela den eh, den var otroligt synd enkelt och rätt Ja, jeg er fantastisk som jeg først. Jeg er enig i at den har ikke vært spesielt bra denne sesongen, men det er noe med bredden, og det er noe med... Det er det, det er det. Da har de i utgangspunktet da bare Perisic eh, i den wingback-posisjonen, og så må Ben Davis gå opp og være en vikar der, og da har de jo egentlig plutselig bare langlet i den venstre stoppeposisjonen, så det på en måte forringer litt. Eh, så de, de, de får en dåligere dekning, så når man sier at de er... Ja svekket i kvalitet og i bredde så så han ju så svekket i bredde han ju också mycket om den seniorskaden eh, i kvalitet så är er det som du säger alltså det är er Bentan Kor som är er den de kommer att savna allra mest i tillägg. Må jag säga si i tillägg till Loris för det är er klart att uh, det är er lite sån uh, be careful what you wish for här med ja, folk er som har önskat att Loris ska uh, uh, sättas på bänken och sånt och så kommer den skadan där och så må Forster uh, stå i mål uh, i många uker framöver. Jag blir för övrigt aldrig. Jag blir inte klok på Forster alltså han är er ju 2 meter höj men uh, där er, alltså Jeg ser liksom for mig av og til så ser jeg for mig at uh, Fraser Forster må ha hjelp av kona si på 1,58 for å få tak i ting på øverste hylla på kjøkkenet, liksom. Det er, uh, <laughs> det er bare et av han virker så, det er så... Uh, jeg vet ikke om man synes det er vanskelig å strekke opp armene om det er uh, for langt 
flytte fra hodet hans og ned til sentralnervesystemet, og at det er et eller som tar for lang tid. Men det er bare, jeg synes liksom, det er, han har en sånn merkelig grej. han skal drive og redde med magen og skulderen, og han får liksom ikke løftet ut armene sine, så om det, om det, om det er liksom, om kroppen er så lang at det tar for lang tid å få gitt beskjed fra hjernen og ned til ytterst i fingerspissen om at nå skal armen ut, at det er, om det er liksom forsinket eller lydbølger på grund av store avstander, jeg vet ikke, men det er, det er et eller annet, det er, han har en sånn veldig merkelig spillestil, da. den der ene skåring mot, hvem er det mot da, den der mot Milan vel, hvor han først liksom redder, først så redder han jo, han får en sånn skudd, han bruker han ikke armen, han bare skal redde med, redde med kragebeinet eller sånt nå, så... Nei, det er merkelig, men han har jo sine kvaliteter, han er god i felt og sånn, men mm. nei, jeg, hvis jeg kunne velge, så skulle jeg gjerne hatt Loris tilgjengelig denne våren, selv om Loris har hatt en sesong under pari, det er, det er noe med, det er førstekeeperen, det er en, det er kaptein, det er en veldig viktig spiller for Tottenham, det der også. Men jeg i hvert fall, jeg, da jeg, alle disse skadene kom da, altså det, Tottenham hadde jo skadefri tropp, det var et fint kvarter. Ja. Det, det er sant, det er sant. De fire skadene kom jo så kjapt etter hverandre, og så det tidsrommet mellom den første og den fjerde skadene, det var enormt lite, og før det hadde en jo skadefri tropp. Ja, det er sant, ja. det, 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 var, det var gode tider. Det var et fint kvarter også. Det var, det var, de hadde skadefri tropp, og så slo de Manchester City hjemme der. Det var jo, liksom, da følte jeg at Tottenham var så høyt oppe som de kan komme, og så kom jo ett skred av langtidsskader og det taper mot Leicester, så da det, ting snur fort da, men i hvert fall min, min umiddelbare tanke og følelse da alle disse skadene kom er at, ok, nu er det kanskje lurt å faktisk senke ambisjonsnivået litt for resten av sesongen, for det er de eh, fraværende, og spesielt da Bentancourt og, og Loris vil jeg si, det er så det er så tunge fravær å få over en så lang periode. Bentham Kort, som du sa, som kanskje har vært Tottenhams nest beste spiller denne sesongen, han, har vært, han er kjempeviktig for dette laget her. Når de mister han, og så mister de i tillegg da den spilleren, det ville vært naturlig at ville gått inn og, og kanskje delvis fylt hans rolle i Bisoma, ikke sant? Så står med, også med Høyberg som var suspendert borte mot Milan, så du står med fjerde og femte valget der, og du skal gå en hel sesong, eller en halv sesong, da, resten av sesongen nå med Høyberg, Skip og, og Sar. Det er, det er tre spillere, det er ganske tynt sånn breddemessig også. Du har dårlig dekning i posisjoner, du har førstekeeperen ute lenge. Jeg tenker i hvert fall at mitt sånn, jeg senker ambisjonsnivået litt, og så får jeg heller bli positivt overrasket i hvert fall, tenker Ja, det, det synes jeg høres uh, lurt ut, for det gir jo muligheter til andre å vise seg frem, selvsagt, men det er uh, et par viktige spillere som mangler uh, noe spesielt med Tancor, som uh, utvilsomt vil påvirke laget negativt på et eller annet vis, hvis ikke uh, noen av de andre klarer å steppe skikkelig opp, da. Uh, men det er jo veldig mye å spørre om også. Uh, så jeg tror du er lurt å spille deg og senke forventningene litt, jeg har gjort det samme uh, selv, uh, prøver å ta det litt som det kommer nå, uh, egentlig, uh, men uh, mer enn seieren i helgen nå, så er den jo plutselig inne 
er topp 4 i hemmet Så det, det er jo Det er mulig å ikke, ikke tenke på det I hvert fall Men jeg tror vi skal avvente litt Før vi begynner å virkelig Ha trua på det og se litt hvordan det utvikler seg Fremover og om noen av de spedrene Som kommer inn for de skadespedrene Klarer å ta opp handsken og faktisk levere På et lignende nivå som Den skadespedrene gjør Klarer det så kan det begynne å bli spennende Men hvis det ikke går Så, 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 så går ikke det Så vi får følge litt med Lars Beder Men det er ingen tvil om at Spesielt den bedre korskader Så faen meg Når du så han på graset mot Leicester Det er skikkelig smerte Så endrer det seg veldig fort Plutselig hadde han lyst inn igjen også Men jeg følte Da skjønte jeg at Ok, dette her er alvorlig Og Jeg fikk jo egentlig litt sånn Samme vibes som jeg gjorde av den Metahurtiskara med Dilla I fjor Akkurat til å si det Jeg nå tenkte at du var ferdig med å si ditt Og så skulle jeg si den setningen du sa Ja, men det Ja Jeg er helt enig Den ligner den, men så viste det seg at Dine skader var enda litt mer alvorlig Enn den også Men det var litt sånn at Den Doherty-skada, det var kanskje det som Kunne komme til å gjøre at han ikke fikk topp 4 Og nå er jo Bentancourt-skada Litt det også, og det gikk jo greit For i sesong, så Vi får se hvordan det enda opp Men nei, ofte var det synd å se Bentancourt i så mye smerte Og et så langt skadeopphold Foran seg ja, absolutt Apropos Doherty, hvordan går det med han nede i Spania der? Har du spilt noe? Jeg må gå inn og sjekke noe De spilte jo, de slo jo Atletic Bilbao 1-0 Nå sist skal vi se Doherty Doherty på benken Kom vel ikke inn Regilon også på benken der Så da har klubbkameratene Tidligere klubbkameratene i hvert fall Ja, ja, nei, han satt på benken Matt Doherty, ja Nei, vi må følge litt med på han, altså. Han er jo ikke Tottenham-spiller lenger, men han vil for alltid leve i vår hjerte, Erik. Ikke litt sånn. Legenda Matt Hordy, det er den måneden, sånn i mars-april der i fjor. Da var det Hordy, ja, men en spiller. Utenom det så må vi kunne si at Tottenham-karrieras var noget underveldende, men akkurat den måneden var veldig, veldig bra. Han virket som en bra fyr også, så jeg ønsker han alt det beste i Atletico. Absolutt, vi nevnte Milan Vi må snakke litt om Milan Tottenham er jo halvveis I dobbeltoppgjøret i 8-0-finalen I Champions League Det ble 1-0-tap I Italia I en kamp der Tottenham kunne tapt mer Men på en annen side Der Tottenham også var bra på Høyde spillemessig i store deler av kampen Med Kamp en da Friskt i minne og som utgangspunkt der Tror du på avansement? Muligheter er definitivt der Han har jo satt seg selv i en Litt dårligere posisjon Jeg hadde håpet med et tap på San Siro Så er det jo ikke krise Heller, og det at han ikke fikk med seg bortemål Betyr jo ikke noe lenger heller Bortemål er jo vekke Så det er ikke så veldig mye å si Men jeg må få si det at Det var litt av sånn Missed opportunity dette her For AC Milan De etter nyttår Stort sett våre elendige Flere stor 
stor tap 0-3 mot Inter 0-4 mot Lazio 2-5 mot Sassuolo och har det räcka där med sjukan på Paradvad väl utan seger och femma av att tap liksom så en hade möjlighet till att verkligen kunna ta en ja om inte skalp så i alla fall få sig ett fint utgångspunkt för returuppgörelse på Tottenham Hotspur Stadium mot ett lag som verkligen var utan form själva om de vann den sista i ligan för din kampen så nej det var lite dumt att den inte klart att kapitalisera på den möjligheten hade där spelat lite in i Milan sitt spår följde att där tre på topp Kulusevski Kenson varit lite isolerat och varit väldigt bra däckt upp av mitt sopparande till AS Milan Chär var ju på Kane som ett frimärke men det fått guldkort herregud att Simon Chär inte fick guldkort i den kampen är ju helt sjukt Kulisevski var nästan fullständigt nulla ut av Malek Tio mm. som hade en god kamp och Kalulu hade rimlig god kontroll på Son, men som du säger, As Milan hade nog bästa chansen att kunna fortlagt på till två på slutet där för de hade några headingar där som de borde utnyttja bättre. Men sånt i barnspel, rent spelmässigt så syns det att Tottenham absolut hängde med och var kanske nästan förande egentligen orkestrerat av Papsar och Oliver Skip på mitten på mitten där som var väldigt väldigt goda. Så det var någon positiv ting att ta med sig, del negativa, men att det ska vara möjligt att slå det alls mellanlaget på Tottenham Hotspur Stadium det är det ingen som helst tvivel om själv om jag måste få säga det där jag börjar få lite spelare tillbaka från skada där. för det startade jag i den kampen med Tatarusano i målet för jag är tillbaka i Mark Magna som är en av världens bästa keeper jag fick ha ut en mål jag var tillbaka nu i sista ligakamp så han kommer att förstärka det mitt försvar och så är väl Ismail Benazer också på väg tillbaka från skada så jag möter ett ända bättre alltså mellanlag i returuppgärden det är gjorde nu så akkurat det är ju inte positivt för Tottenham Nei, men så føler jeg samtidig at det Milan leverte i hjemmekampen, det, det er kanskje noe av det beste de kan levere per nå. De har ikke vært gode den siste tiden, og eh, de hade en plan og lyktes fullt ut med den, kombinert med at jeg synes Tottenham ikke klarte, å, altså de hadde ikke noe motsvar. Da. Men nu har jo Tottenham eh, fått øve seg da, godt på å spille mot lag som formasjonsmessig spiller ganske likt som Milan, altså først den kampen i Italien og så møter de eh, West Ham også, mm. eh, som også spiller med en trebackslinje, og, og Tottenham har sånn sett fått øvd seg på å, å spille mot lag nå som, som formasjonsmessig ligner på sig selv, det var det jeg mente å si. Eh, og etter du kan si tre omganger da, tre omganger mot Milan eh, og West Ham, så synes jeg Tottenham slet med å finne ut av det, men i den andre omgangen mot West Ham, så klarte de å gjøre noen grep som gjorde at de skapte mer, altså Tottenham skaper jo, synes jeg, en god del mer, ganske mye mer etter pause mot West Ham enn det de gjør før pause og i matchen i Italia, så det er tydelig at de klarte å finne ut av noe ja. eh, halvveis mot West Ham der, og eh, det kan ju vara sånt sett lov att hoppa att de tar med sig någon erfaringer från kampen i Italia och kampen mot West Ham som gör att i hvert fall de är i stand till att skapa en god del mer än det de gjorde i Italia för de skapade extremt lite där nere så det blir ju nyckeln för jag föredrar spelmässigt så syns jag Tottenham egentlig var ganske gode i store deler av kampen der nede, så hvis de klarer å omsette det til litt mer sjanseskaperi, så, så ja. mener jeg dette er et lag det skal være fullt mulig å slå ut. Ja, definitivt muligheter er der absolut. men jeg må klare å bryte igjennom 
hade uppsett det då det visste sig och nu som du sa Lars Bernhard mot West Ham att den på något sätt klart att finna den uppskriften som skulle till för att bryta ner ett sånt uppsett så kanske det kan vara nyckeln det att få ja för exempel Davis och Emerson på löpen i bakrummet och den biten där kanske det är det som egentligen kan bryta sig Milan med men nej jag måste säga si, er spänd på den kampen alltså jag tror eh, det blir väldigt väldigt intressant att se hur det blir om det blir en lite sån trevlig första gång igen om en kämpa mot andra gång där eller om man klarar att leverera mer fullvärde och helt prestation i 90 minuter det blir spännande att se jag tänkte ha Champions League kvartfinal vi ska gå vidare där det 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 hade smakt gott det hade varit väldigt väldigt gøy Ja, det hade varit kul så möjligheten är er där i vart fall vem vem vill anse som favorit då föran kamp 2 uh, Milan men det är er tätt vill jag säga si, för det är er fen och en väldigt god spelare tillbaka nu från skada syns eh som Rafa Leao också var väldigt god i den kampen visst han visst Tottenham är ju nötter att score så där måste pusha lite upp visst Rafa Leao då fer om och kompris är er han extremt farlig alltså eh så där är er någon trussla som gör att jag hellre som knappe favorit men eh ordet knappe är er viktigt att få med jeg tror att möjligheten till Tottenham absolut är er där den är er inte lite heller den är er, den är er nog så stor faktiskt så om de klarar att spela en skiklig god kamp och en här lite minuter så ja kan absolut allt ske. Absolut. Jag vill faktiskt tillbaka till West Ham kampen Erik. det är er ett par ting därifrån som jag känner vi må ta upp. det handlar inte om något det som skedde under kampen. Alltså det första jag vill snacka om det är er den hyllesten som Kane fick för matchen. Ja. Så med Harry skrevet i stora bokstäver möte med Irene Greaves, enken efter Jimmy Greaves och datteren Mitzi Robinson, fantastiskt fint ögonblick och en välförtjänt markering där Kane också fick en var det en förgyllt fotbollsstövel med alla målen hans graverat in. Det var det var förtjänt och fint Erik. Ja, det var det absolut. Jag såg det att supportrarna hade väl planlagt en lite uh, större och lite mer uh, om inte sensationell så i alla fall lite stiligare tifo så var det inte det där men det var likväl uh, fin och värdig uh, grej jag vet upplägg som eh, passar bra och det och inget tvivel om att Harry Kane får tjäna får tjäna typisk skritt är er det en man säger er det så är er det han så det var fullt förtjänt. Och så var det ju som jag sa kona eller enka då eh, Irene Greaves hon var där. Mm. Eh, hon var så söt. Alltså vilka som världens skönaste damen. Nei, det var det var det var det var det var rätt så fint alltså det var ja, det var så fint ögonblick ja. alltså för en för en skön dame och hon stod där och med datteren där och representerade då Greaves och Jimmy som hade den rekorden för Harry Kane tog över den. Nei, det var det var ett det var ett fint ögonblick för kampstarten alltså det med bara för sagt så det det förtjänar att få sin omtala men så är er det nog annat det måste ta upp då. och det är er, Altså det handlar inte om någon av spelarna, det handlar inte om kampen, det handlar inte om Conte eller Stellini. Men jag känner att det må snackas om. Spelarna blir ju fullt ut på banen av var sin maskott. 
Det är en det är en är vart du ska. Ja. jag syns att det är en fin grej då och det tror jag alla är enige om men på söndag så hade Kulusevski med sig en maskott som var högre än sig själv. Och jag checkat för sändning och Kulusevski är 186. Alltså ja. ma- Maskott. Maskott ska väl inte vara nästan 190. Jag säger ju 187 så vi sa 10 cm högre med hem också. Ja, det det är ganska dröjt. Är det någon som växer fort då när spelar det? Ska vi inte ha en maskott som är högre än spelaren? det var ju nästan som man lurte på vem som fulgte vem ut på banan. Ja, det 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 dessa bilder så är på Twitter nu är ganska Nej, det är ju lite morsomt att vi Jeg skal ikke eksakt hva andre spillere Som har fått skje med seg Men det er et par spillere som gjerne ja, Litt under en sitter da Som har fått en litt høy maskott Her og der det, det er jo litt morsomt Det er jo det, jeg kan ikke lenge skyld på det Men Kulusevski er jo svær da Som du sa, jeg er 86 liksom Og så er det maskott som er høyere Kommer det Kommer det en sånn der slamp Gående bak der som er 30 cm Høyere enn alle andre Nei, Det er verdt å det har varit att nämna men ja, för all del altså, det det är ju ett fantastiskt kul ögonblick för för han men jag syns ju i utgångspunkten så jag syns ju kanske man kunde satt den maskotten till att följa Forster då för exempel ja sant, så, sant. så har du fortsatt på måte, god klaring mellan spiller och och maskot vad angår höjd det för det är det är något som Eh, ikke stemmer da når spiller og maskot er like høye eh, det må jo være lov å si altså, det skal jo være en altså, det skal jo være en maskot som, som, som følger eh, en spiller eh, maskot bokstavligt talt ser opp til du, du kan ikke ja. ha en maskot som, som, som halvveis skuer ned på spilleren sin det, det, det byr jo imot alle prinsipper alle, alle maskotprinsipper må man kunne si Jeg, jeg, jeg måtte faktisk bare inn på Twitter Nå kjapt og søke opp Spurs maskott Igjen bare for å få opp bildet Jeg sitter jo her og ler litt for meg Altså det er jo Det, det, altså, det, det er jo Det er jo sikkert helt greit Men det er bare noe komisk det, det, det er bare et eller annet som gjerne morsomt Og så du sier at jeg burde jo plassert den med Fresh of Force Da har den plutselig vært 10 cm lavere Og den balansen i øh, Høgde Mellom spiller og maskott Den øh, ratioen der Den hadde jo vært litt mer stellen och det kunde sälskas så feden den fyren där. Nej det verkar det det är ju väldigt morsomt det hoppas alla rocker som satt ju några sista 5 minuter nu hört på maskot prata. Jag hoppas rocker var inom Twitter och sökt upp Spurs maskot eller något för visst och inte sett det så är det ju det är ju lite artigt då. Ja ja, men det är så alla är till maskot men jag 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 syns ju alltså jag skulle önska jag själv är det för sent förresten att vara maskot. For oss? Ja, ja, det er det. Ja, så er det ja. Fordi altså, det er tydelig at det, det er lov å være like høy som spilleren. Og det må vi respektere, men hvis man er på en måte eldre enn som... Ja, okay. Det er kanskje der kriteriene griper inn, da. Mer ja, enn høyden, kanskje. Jeg, jeg føler det, hvis det... Hvis jeg skulle gått ut her og leid Destiny og Dodge i handen neste sesong, liksom. Så det er to år yngre enn meg, det... Nei, det... Ja, det... 
blivit rart alltså. Vem vem ville du, hvis du kunde valt en och ta följa med ut av vem hade du valt? Oj, det är er inte tänkt på vem kan det skulle vara. Jag måste se och göra lite spelare här eller spelare. Vet du vad? Emerson Royal. Ja. Ja. Rätt och slett. Det jag kan faktiskt se det för mig att du ja, ja det hade varit ikonisk. <laughs> Tänkte jag i blicken alla spelar. Ja. <laughs> för han eller för dig eller? Ja, för alla. Jag önskar jag var maskott på White Hart Lane då jag var liten alltså det tänk för ett ögonblick där och stå där. Ja, jag syns tyske fick invitationen och sånt på Tottenham Interkampen. Hur ska du den Champions League kampen där? Fick du invitation till vara maskott? Ja, det var några grejer att vi kunde mella oss på så hade vi fått plats liksom och att det kunde vara maskott och när vi gjorde det då. Men det hade ju det hade ju varit något att se tillbaka på för det var ju verkligen kväll att att huska på. Så du du inviterar Bale till bursdagen din men og, ja. men du tackar nej till en invitation om att vara maskott på det, White Hart Lane. Det är er korrekt. <laughs> det är er helt korrekt. Då är er lite sån visst vi hvis du ska möta spelarna så får spelarna komma till dig. Du 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 gider inte dra till dem. Nej nej alltså där där måste följa mina planer visst inte så inte något av sån sån är det. Ja väldigt bra nog maskott prat för den gången. Chelsea på söndag Erik. Har du trua? Ja, men det är så det är farligt att säga si in mot kampen mot Chelsea. Jag följer bränt och så mycket på det för att han har haft en trua på kampen mot Chelsea så bara går det här på ett annat vis. Ska jag säga att hade Thomas Tuchel fortsatt vara tränare i Chelsea så hade inte att du är det här tatt för han är er verkligen på något funn den formen som ska till för att stoppa Antonio Conte i Tottenham. Det systemet kunde kanske gått mer dybda på nästa episod än också för det är er ganska intressant det som man hittar längre så är det nog ta upp så det kan hända Potter se på de metoderna Tuchel brukte då för att stoppa det Tottenham lag och klara han lyckas med det så är det ett en tactical matchup som inte favoriserar Tottenham med någon särskild grad men Chelsea si form är er ju elände för tiden. Sjölt lite ner på botten, engagemanget är er inte där och det är er så bara för att vara en sån passion guys, bara massa sån passion, visst något är gale liksom. Eh jag känner en Chelsea fan och han skickade mig en video från då där skulle springa upp, springa ut på uppvärmning där. Ja, Aspilicueta står där och prövar att få igång Karana och där bara slå bajs på banan där noll fyring i ögonen noll engagemang och det var det var så slappt hela grejen jag tror Chilwell också var ute och snacka om det att helt flatt i garderoba för tiden där manglar liksom de ledarna som står fram så vi ser klart att gå lite i strupen på det Chelsea laget skaffa sig en tilldelelse för exempel och jag är er lite ukomfortabel för dig så ett rätt lag som verkar och ha och uh, var helt med halt i stede uh, för tiden så visst en uh, klar få kampen in i sitt spår uh, som du skall vara möjligt att göra så tror jag fort den kan uh, få med sig tre poäng här men nej dessa kamper mot Chelsea är er lite sånt det är er ju egentligen Tottenham sitt bogey team uh, rasperda det är er det Ja, men altså det er det som er litt utfordringen da, kanskje med å hente inn spiller etter spiller etter spiller fra øst og vest til 100 mil her og 100 mil der, og bare sette det sammen. Altså, du, det, skal, det tar litt tid å bygge en kultur da, og en moral i et lag og sånt nå. Jeg har sett en video nå, det er helt rett. Altså, det ser det ser ut som de er inn på, altså, på vei inn i en begravelse eller et eller annet sånt. Det er helt dødt. Um, men så er det som du sier da, at 
jag följer vi har vi har varit här lite tid alltså många gånger tidigare egentligen att vi har snackat för Chelsea kampen om att nu har inte har inte Chelsea sett så bra ut och ja. det är er ett bra tidspunkt att möta dem på så steppe bara Chelsea så fullständigt upp till jobbgörande där men Tottenham dessvärre ofta gör det motsatte då och um, visst det är er så nu att um, när när såna videor börjar och och gå viralt och så det är er fort att det blir ett tema i Chelsea garderoben också och då är er det ju mm. typiskt att det är er samling i bonn och full fyr på söndag och uh, så får vi se Chelsea från en helt annan sida och ett Chelsea lag som inte är er att känna igen från de sista kampen, inte sant? För ja. Chelsea har ju varit fryktlig. Alltså det är er helt sån jag så på kampen mot Southampton, jag tänkte ju den vinner ju garanterat. Jag hämtade ju Joao Felix på fantasy laget mitt och ja, jag tänkte att den här de vinner ju säkert den 3-0 liksom. Uh, men så det är er bara sån helt sån det är er så Det er så dåligt da, med tanke på hvor mye bra spillere det laget egentlig har, og hvis du ser på resultaten også, så har de en seier på de åtte siste kampene. Altså, det er helt krise. Det er, så, det er, det er helt grusomt. Det ligger jo 23 poeng bak Arsenal nå, og det er, det er jo ikke bra i det hele tatt. Da. Så... Tottenham har skårt nästan dubbelt så många mål som dem den säsongen här, ikvant. Chelsea har skårt 23 mål på 23 kamper. Altså, det är er, som det är er så mycket, det är er, det är er så mycket det Chelsea lag här som inte som inte det ger inte mening, men men att att det att det bor ett enormt potential i detta Chelsea laget. Det det är er jag ett ögonblick i tvivel om för det är er en, en hvis du ser spille för spille så är er det ett potential och ett uh, möjligt toppnivå där där som är er skyhögt och var er väl mer typisk än att uh, de bara fyra på alla cylindre på söndag och visar sig från en helt annan sida. Ja, det hade varit väldigt typisk Chelsea och jag er mot uh, Tottenham. Tottenham är er inte mot Chelsea bara de sista 13 kamparna där spelar det. Det är er ganska dött men på ett annat tidspunkt må ju den statistiken komma till en ända också. Uh, den må ju det och det kan vara tidspunkten. Uh, så uh, vi får se. Nu fredag är er veke uh, med upplandning till uh, den kampen också. En fredag veckes uh, paus som ju kommer att göra gott det är er du alltid på kontolag och få den pausa eh, mitt i veckan det är er att den som oftast spelar en bättre kamp eh, efter den den lite längre pausen än en he visst spelar i mitt vecka också så det är er ju något att ta med sig eh, så får vi se det är er ett Chelsea lag Tottenham bör slå akkurat nu men som du säger det här er är en enkelspelare som bara visst är plötsligt här dagen så kan det skapa väldigt mycket trubbel det är er sån du vet att det bjuder nog i dig eh, som är er väldigt väldigt bra det är er inte visst något särskilt det i det sista eller säsongen i det här tatt men du vet att det ligger där så visst är du ska fram något sånt så kan det plötsligt vinna kampen där men vi måste kunna säga si att Tottenham är er favoriter akurat nu där spelar och vi måste vi måste ju nästan ha trua på att Tottenham klarar att slå Chelsea den gången Ja, så med fare för att jenta mig själv från dagarna för kamper mot Chelsea i fjor och förfjor säkert också så så det är er ju Det er jo et utgangspunkt et bra tidspunkt å møte dem på, men som, som jeg sa, det har vi jo sagt før også, så har det bare blitt en helt annen kamp enn det man trodde og håpet på. Ikke, ikke bare fordi, altså det er liksom, en, jeg føler det er en kombination, da, at jeg synes Tottenham ofte eh, leverer dårlig mot Chelsea. Det er en greie der, og at Chelsea viser sig fra en fantastisk god side. Men så er det også litt spennende, 
med dette Chelsea-laget nå, for det er jo såpass mange nye spillere her nå. Altså hvis du ser på for eksempel nå laget de stilte med sist, Fofana, Xao Felix, Madueke, Enson Fernandes, ikke sant? Det er jo fire spillere der som blev hentet i januar. Um, uh, og uh, så har du en spiller som uh, Mudrik som uh, også kom, så det, det vil potentielt være en ganske stor uh, del av dette Chelsea-laget for faen, han kommer i januar forresten gjorde ikke det, han blir jo kjent hvis du mener David for faen ja, ja. David for faen ja. Ja. så det er en ganske stor del av dette Chelsea-laget som er veldig nye og det, det, den der kulturen da, som helt åpenbart har bygget seg opp i Chelsea om at disse kampene mot Tottenham betyr ekstremt mye Altså det er ganske det er ganske få spillere, må man kunne si, som har varit med på disse oppgjørene år etter år, som kommer til å være på banen. Vi må anta at ganske mange av de nykommerne kommer til å starte, og det, de må på en måte bli fortalt da, før kampen, at denne kampen betyder mye. Dette er et, kall det, hatoppgjør for Chelsea. De, de må bli fortalt det før oppgjøret, og så er jo spørsmålet om, det da, om, om de klarer å och överföra det till det som sker ut på banan och spille med den där voldsomme gnisten som jag syns Chelsea ofta gör mot Tottenham så mm. så hvis man ser det fra den biten och det aspektet så är er det jo lov att hoppa att vi kanske möter ett Chelsea-lag som är er lite flatare än det jag syns vi ofta plejer göra när Chelsea möter Tottenham så nej det är er ju ting här som tillsyr att Tottenham bör ha en chans men som sagt jag är er egentligen gitt opp og ha store forventninger til i oppgjørende mot Chelsea, for det, det pleier jo som regel å, å ikke helt gå vei nå. Nei, det enda som regel er dårlig, det, det er jo det. Ja, det er jo vi, må, vi må jo bare se på det som har skjedd egentlig de siste tre-fire mm. årene akkurat der. Vi har ikke slått der siden da, januar 2019. Så det begynner å bli stående siden da. Men nei, ja, jeg føler jeg gjentekker meg selv, men Muleta är er där så absolut ett er jättebra tidspunkt men det är er vi sagt för. Ja, ja. <laughs> det det är klar är klar liksom aldrig att vara helt självsäker i förkant av en kamp mot Chelsea lite som när möte Arsenal borte, United borte, alltså alla topplag har borte så har liksom en känsla av att nej det går sig galet och den sniker sig och lite in mot Chelsea också. Eh inte lika stor grad den gången för att se ut i utförtid men likväl den är er nettop för det är er Chelsea och flera på mode alltid klar och skruva det på mot Tottenham. Det är liksom utan fel så klarar dig och finner en mode att skruva upp nivå mot Tottenham. så får vi se. Men nej, möjligheter är där att spela. Absolut. Vilka 11 spelare vill du se från start på söndag då? Ska vi starta starta bakifrån med Forster då självklart. Vilka tre stoppare önskar du? Ja, det går lite in i wingback grejen min också. Mm. men Romero själv sagt, Dyer hade en väldigt god kamp mot Antonio nu så han ja. bör fortsätta själv han hade den lästa kampen the less said about that the better tror jag vi kan säga si för där slatt han väldigt men Romero Dyer ja så går det för långt lej för jag vill ha Ben Davis på vänster wingback där spelar. Ja, jeg kan være med på den. Jeg synes Davis bør få fornyet tillit i den venstre wingback-posisjonen, mm. og det gjør jo at den stopper trion egentlig sier seg litt selv, så da kan vi hoppe over på høyre wingback da, og det er jo, ja. det, der vil det sikkert være litt 
lite delte meninger all den tid Porro är er ny i klubben och en spelare många har stora förväntningar till ska man då gå för han syns du eller ska man i Emerson Real få nya tillit efter någon väldigt god kamper den sista tiden Jeg synes litt det høres ut som en Emerson Real-kamp, spesielt med tanke på det han har prestert i det siste. Og så kan det hende han møter noen gode offensive spillere på siden sin, for eksempel Mudrik Chilvel kommer til å fare opp og ned der fort. Jeg tror han trenger den defensive sikkerheten han tilfører, så jeg går for Emerson Real, Lars Miller, og så får heller Pedro Porro komme inn på hvis de trenger mer offensivt output. Ja, 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 jeg er helt enig. Det og skulle sette ut Emerson Real ja. uh, før den kampen der, det, det gir ikke helt mening, da, synes jeg. Um, men uh, som du sier, altså, hvis de trenger scoring uh, siste 20 der, så, så er jo Porro en, en mulig spiller å, å sette inn. Jeg, jeg satt og ventet litt på det i starten av andre omgang mot West Ham. Kommer Porro in på noe tidspunkt her, hvis de fortsatt trenger mål, men så fick de 1-0-scoringen, og da endret jeg jo situationen så lite så han, han blev sittande på bänken men men det är er ju ett ett möjligt scenario att Porro kommer in han har ju en ändå råre offensiv alltså han är er ändå råre offensivt än det Emerson är er, då trots allt även om Emerson är er i fyra fyra framme för tio och gör bakromslöp och allt så där så Nei, enig. Emerson Royal. Eh, to sentrale får vi anta. Det blir vel fort eh, 3-4-3 igjen, så da eh, Høyberg er vel ganske bankers. Eh, hvem vil du ha sammen med Høyberg? Skip eller Sar? Skip spilte ikke seg ut av laget, men jeg var på en måte, om ikke skremt, så i hvert fall likte ikke helt den første omgangen <laughs> heller mot Nei. West Ham. Og jeg likte veldig godt det jeg så av Sar mot Asi Milan. Han virker som en spiller som klarer å ta disse store kampene litt. Uh, ja, eller ikke bare litt, veldig bra egentlig. Uh, så vet du hva? og Sar for min del av spiller. Ja. Uh, den er vanskelig, synes jeg er det, Også er ser jeg litt på kalenderen Så har Tottenham FA Cup-kamp på onsdag Tre dager etter også mm. Så jeg sitter litt med en følelse av at uh, Skip og Sar kanskje spiller uh, En kamp hver ja. um, Så er jo spørsmålet litt uh, hvem, hvem skal brukes når Nei, jeg, uh, jeg synes jo egentlig Skip uh, har levert to ganske bra kamper nu, Altså både ja. mot Milan og, og West Ham Så synes jeg Skip egentlig har gjort jobben Men uh, jeg synes fortsatt Sarri har vært bedre enn Skip Altså det vi har sett av Sarri synes jeg har vært bedre uh, Så hvis jeg skulle uh, valgt en av de to Så tror jeg jeg ville gott för Sarr alltså men uh, det är er nog ganska det är er nog uh, inte någon sån superenkelt uh, valg för uh, Conte och Stellini det där alltså. Nej definitivt inte det är er vår ganska jämn gode men jag är er också för att dräcka Sarr. Jag tycker han har er något speciellt vid sig det steget och mm. den biten där och nej jag lyssnar lyssnar så han mer reaktion rätt och slett. Ja, enig. Um, så är er det tre på topp då Kane självklart ja. i mitten och så är er det de två kanterna kan kanske anta att bägge Kulusevski på höger eller? Ja, ja, stämmer ja. det. Då är er det ju egentligen en plats som är er öppen då. Det är er ju enten där i Charlison eller Son. Son Son, Son är er det, Son Son. Uh, vem uh, vem ska vi gå för då? Den är er inte så lätt den där då. Nej, den är er lite tuff. Eh, jag väljer Richardson. Eh, och mm. går lite för samma metoder som han hade nog i Western Cupen att Richardson kan eh jobba hårt, springa lite från sig, kanske få till något också. Han tränger lite spel till han med till att kunna eh komma sig lite ner det visar sig lite fram och så kan Son komma in mot slitna ben efter kvart för att eh springa lite och terrorisera lite där bakvärd bana. Eh, så det det är er väl vår min plan i alla fall. Ja. 
Jeg er jo egentlig enig. Det er kjedelig at vi er helt uh, samkjørte på laget, da. Så da, da velger jeg å være uenig. Og så okay. sier jeg, Hong Min Son bør starte. Selvfølgelig skal Hong Min Son uh, starte etter skåringen mot West Ham, Erik. Du kan ikke sette ut en spiller som er, er i den formen Hong Min Son viste siste halvtimen uh, mot West Ham. Han er i fyr og flamme og har endelig fått tilbake ja, selvtilliten. Selvfølgelig skal Hong Min Son starte mot Chelsea. Han kommer til å score to mål. Oi, oi. Ja, ja, ja. Jag hoppas du rätt. Jag hoppas du rätt. Nej, men eh, resonemanget med Richarlison som kan eh, riva och slita och mörna de där Chelsea-bena i en timme där, och så kan Son komma in och höstar lite frukten av det. Jag syns egentligen det det är er en spännande tanke. Eh, så eh, men jag är er spänd. Jag är er väldigt spänd på att se vem 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 de går för faktiskt om Son nå spelar sig in igen på laget eller om de tänker att den uppskriften de hade mot West Ham att det faktiskt är er något de önskar och försöka igen för det det är er ju det kan på något sätt slå ut bägge att som kommer in och skårer och levererar där så det är er väl kanske det stora frågeställningen eller så är er jag är er inte helt främmande faktiskt för att plötsligt så är er Perisic inne igen på laget men jag jag hoppar jag hoppar Ben Davis får den är er Da tror jeg vi skal begynne å runde av. Vi er snart to timer her, faktisk. Resultattips har vi tid til, før vi bikker to timers merke. Hvem, hva går du for? Mm, jeg valgte å være litt optimist, da, selv om det er Chelsea. Jeg går for 2-1, ellers vil jeg være. Ja, da sier jeg 1-1. Ja. Tror det blir jevnt, det tror jeg det blir. Så. Mm. Bra! Har du noe mer på hjertet som du Nei. vil føye til på tampen her? Vi er velkommen til å være neste på to timer, og håper jeg, hvis ikke så får vi ta det med i neste episode, men nei, det er utrolig hvor lest tid det går når vi snakker Tottenham, eller spiller. Det, det får bløffe meg hver gang, egentlig. Ja, det er helt, helt vilt det der. Er det noen spillere vi ikke har nevnt, eh, bare som vi ikke har liksom nevnt navnet på? For det er jo, husker det, jeg tror det forrige episoden, Erik, vi hyllet Tottenham ja. mot City der, og vi, vi nevnte ikke Hugo Loris den eneste gang. Han hadde jo en ganske god kamp mot City. Ja. Mm. Eh, hans navn kom aldrig opp. Jeg tror Er det noen viktige spillere vi ikke har nevnt? Som, er, vi, er vi snakket om Romero? Ja, det er lite, så du kan få lov å snakke 20 sekunder om han hvis du vil. Ja, den mest aggressive mannen i hele verden, kan vi nesten si. Jeg synes han var veldig god nok igjen. Spiller på grensa, han og Dyer gjorde en kjempejobb på Mikael Antonio, som tidligere var vanskelig å begynne å se på. Så er det gøy da, når, når Perisic har sittet på benken og, og sett på Romero. Ja, inspirasjonen, det er ikke noe tvil om. Ja. Og så kommer han inn der, og, 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 og så kan han prøve selv, og så bare går det helt gærent, og holder jo på å ryke på rødt kort direkte der. Altså, det er jo litt av et syn. Nei, det er fint. Litt skryt til Romero på tampen der, det er på sin plass. Takk for dagens episode, Erik. Bra levert som alltid. I ligemål, Lars Bedar, i ligemål. Så satser vi på tre poeng mot Chelsea og Common Newsports. Come on you Spurs. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.